0: みなさんこんにちはコヘイですダンですゲームなんとか第58回ですはいこの番組ゲームなんとかはゲームがうまくもなければ詳しいわけでもないけれどゲームの話がしたくてたまらない3人がとにかくゲームの話をするポッドキャスト番組です<お>毎週月曜0時配信です今日も元気に話していきましょうはいそのわけで今回はコヘイとダンの2名でお送りしますはいどうぞよろしくお願いしますしお願いしますはいまあ、今日のオープニングトークではですね後日ちゃんと話すから今日は軽めにっていう風な部分でしかないんですけどもなんだ9月遊んでおりまして、うん、お結構終盤まで来たんですよ。終盤なんだろうなと思ってるんですよねまだ終わってないんで分かるんですけどもはい,はい,はい、はい、まあわかんないねもしかしたらこっからどんでん返しがあうかもしれないですけ、ねうん、あとあとなんかエン,エンドカード1枚のはずなんだけどもこっから実はなんかすげえは<笑>てなあてな増えるかなとかあるかもしれないんだけども<笑><笑>まあまあまあ可能性はゼロではない、うんまあ、終盤まで後半終盤まで遊んできたよという中での、うん、ちょっとだけの感想をお話しするとですねうんすごいパワーアップしてませんこれ。えど,どういうことって言われるの。<笑>なるほどね。あのー、まあ資質の2二人呼んでゲスト会でっていうふな時に聞いた話もいろいろあったからまあそれはそうなんだろうなと思って心構えを持って挑んだりはしたんだけどもゲームの仕組みはだいぶ意地悪になったし。<笑>うん、ストーリーはだいぶ熱くなってるねなんかうんなんかすごいパワーアップしてなって思っちゃったあ
1: あなるほどねまあそれはじゃあその聞いていらっしゃる方でまだ「あの2」をプレイされてない方に対しては、うん、まあちょっ
0: と期待していいみたいな受け取り方でいいんですかいいと思うなるほど資質のお二人呼んで話したときにあの、うん、僕が愚問のような質問をしたわけですけどもね「ワンは遊んだ方がいいんですかね?」みたいなことを聞いて「うん、そりゃそうだ」みたいな答えをもらったんだけどもうん、うん、今改めて「そりゃそうだ」って思い直してるもん、ね、<笑>ワン遊んどいてよかったわと思ってる、ね、<笑>なるほどなるほど。
1: か、まあ、からはちょっともうなんか2からでも面白いなん1やっといたほうがいいけど2からでも面白いよっていうレベルは超えてるって,か超えてる感じですか、あのーうん、いやいやいや1からやったほうが絶対おすすめ
0: ですよって言えちゃうレベルってことですね、うん、なんかダンサーも多分やってる範囲で多分多少実感してると思うんだけども前作からまあ引き続き登場してるキャラクターたちの何報酬っていうのかな武器の。あの色合い色味が変わってるじゃないああうんうんそうですねマルとくんは、はい、1ワンも2も赤だけども他の子はうん、うん、あれこいつこんな色だっ,たってそうそうそうそうそうそうそ、まねねね、うそうそ、ん、うそ、ん、うそうそうそうそうそうそうそう
1: そうそうそうそう
0: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうなうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうう前回あのまあそれこそ本編で撮った、フが1の頃はダンさんと話した時にも、はい。まあもちろん多少のキャラクターの好みとの違いとかはあったけども、うん。まあなんか多少戦術の似たり寄ったりなところはあったかなと思ったんだけども、うんうん、うん、うん。僕は割と今作の方がいろんな組み合わせが試しやすいというか。なるほどね。なんかこう、ははは正直前作あの話したかどうかは覚えてないけど僕も実際、チッッククとハックあんま使わなかったの正直僕も今作結構チックとハック使ってたりもしてなるほどで割と割とまんべんなく起用しているような感じが自分の中であるのよかそれがねあのやあのキャラクターの役割というかがなんかよりバランスよく配置されてるのではなかろうかみたいないやそこをどうなんでしょうねそのどうなんだろうね、ま
1: あ、どどちょっと分かんないですけどはっっきり言ってその1を開発しながらももちろん2のことは結構、しっかり決まってたと思うんですよね。
0: そうだね
2: ,かね細かいところは
1: 、うん、あの1を作った後に2を作ってるわけでしょうから細かいところはそこから新たに決めていったとか変更したってことはあるかもしれないですけど、うん、今、小平さんおっしゃったようなどの子が。どの種類の放題として、まあ、あるやれるのかプレイできるのかっていう要素って、うん、結構このゲームの根幹というか大事な要素だと思うんですよね。そうだね、うん、それがその1を作ってる時点で2ではこの子変わるようにしようっていうふうに考えてたのか
2: 、
3: うん、それ
1: とも2になった時にちょっと1の時にはこれで例えばそのこのキャラばっかり使って。う割れガチになっちゃったな、だからちょっと編成を考え直そうってなったのか、うん、そこの部分結構気になりますよね。ねそうだね。うん。いやその先ほどおっしゃった通りではあるんですけど、うんうん、あの結構自分のその戦い方のパターンっていうのが決まっちゃってたのは確かに決まっちゃってた。うんうん、その1だったらね、後半の方は特にもうある程度その勝つパターンみたいなものがこう作られちゃってったた逆にだからこそ,その使わない比較的使わない2軍キャラみたいなのがどうしても生まれがちだったけど2になったらそこがそのむしろこういろんなこう試すことが楽しいような作りになってると
0: いうことですね。一応作ってる頃から仕組まれていたものなのなう気になっちゃうね確かにね
3: うそう
0: なんじゃないかと思っちゃうところもちょっとあるからなうんなるほどああうん,うん、うん、とりあえず僕今作、うん、ジンくんとブリッツがお気に入りです
1: あブリッツ
0: ブリッツが男前になっとるよあいつ
1: 、うんああまあでもなんだよんだよって思うね<笑>男前になりそうな要素確かにワンでもあったっちゃあったけどねまあね
3: うん,うん,うん、うん、なるほどねそ
1: <う>な,なんていうかこう内容が、ね、内容なだけにあんまりこうねかなりネタバレしっかりあり,あり,ありがちな内容だからうん、うん、あんまり詳しくは話せないけれどもまあまあまたねあの一回丸々使って多分3人で話す時が来ると思いますんでう
3: んうん、うん
0: 、そうなのよその時
3: 多分ネタバレ
0: あ多分多分そうですねそうちゃんと風画会をやろうと思った時に多分ネタバレなしだと多うん,うん話せないんじゃないの本当ににだ<笑><笑>ってもうその色が変わったゆえんとかにもちょっとストーリーが関わっちゃうだろうかなと思っちゃうしなうんなるほどねあ<ー>うん、まあ確かに
1: そもそもなんでこの子がワンの時にしてもですよなんでこの子がキャノンなのかとかねそこら辺ね理由とかもなんか改めてまた聞きたいところではあるかもしれないですね。<笑>そうう、ね、<笑>う
3: ね、うんうん、うん
1: 単純パワー系だからとかっていうふうに言われたら「はい」としか言いようがないんだけれどもキャラのイメージでと言われたら「そうですね」としか言いようがないんだけどなんかそこにこだわりとかあったらちょっとお伺いしたいみたいなところもあるかもしれないで
0: すねそうだねうんうんうんまあね時を見てねはいまあそんなに遠くないんじゃないかなそんなに遠くない頃にやると思うんでね風学2の回はやると思うんでねまあもし遊んでる方がいればぜひともねまあ僕らと同じくらいの頃合いに。クリアして、聞いてもらえるみたいなことがあると嬉しいなと思ってますよ。うん、まあ
1: 、その回が来て、まだプレイしてない方は、まあ、できれば、もうクリアしてから。お聞き
0: いただく方がいいかなというふうには思う。まあまあ、フーガはそのぐらいですよ
3: 。<笑>
0: で、直近だと、あのー、まあ、もともとは。はい、YouTube の動画用に良いんじゃないかってふうに思ってたんだけども動画にするかどうかはちょっと今ボヤーっとしてるとこなんで、まあ、今は、ね、なんともね
1: いや上がるかもしれないし上がらないかもしれないしそのぐらいの高悔になってるので、うん、ま
0: あじゃあ、うん、オープニングトークでちょろっと話すかと、まあ、思っていたのが、うんうん、アウトラストトライアルズ、はい、トライアルズだよねあの名前ねそうですねトライアルズうん。あのー、現状はその、アーリーアクセスの状態らしいので、まあ正式リリースとは言えないんだけれども、うん、確かにまああの、ホラーゲームのアウトラストシリーズの、はい。あれはなんていうの、オンラインマルチで遊べる、うんうん。スピンオフじゃないもんな、でも、スピンオフ、ナンバリングでもないしな、ぐらいの、まあ、どういう位置づけなんだろう。うまあ、スピ
1: ンオフなんじゃないですか、うんその主人公たちの立場も全然違うしねうん、うん、舞台は同じで立場が違うからやっぱりまあ、うん、スピ
0: ンオフって言っちゃっていいんじゃないかなうん,うん、うん、まあでもホラーゲームのオンラインマルチみたいなゲームが出たんだよねそうですねま
1: あアウトラスやったことがある方はなんとなくイメージつくかもしれないですけどまあとにかく、うん、あの武器というか敵を倒すという倒せるような武器みたいなものは持たずとにかく逃げ惑うという
2: <笑>、ね、そう
1: いう、はいえー、マラソンゲームですねねあれは、ね、<笑><笑>そ<う>相手を煽りながら柱とか一本をこうぐるぐる回り続けるというそ
0: ういうゲーム。ススタンスでその間に味方がなんとかしてくれるみたいなそういういゲームになってましたね通常というか<笑>ナンバリングでシリーズ1、2と出てるもので言えば、まあ、ソロゲーだったので、まあはい、本当に一人でヒー,ーとか言って逃げ惑うゲームだったんだけども、うん、今作の,そのトライアルズはオンラインであら最大4人なのかな4人で1ステージをうん、うん、結構、広めのステージを。うん協力してそうです、ね、思っったたよりも全然広かあれね「攻略してく」ってゲームなんだけどもちょっと前にまあ僕とハルさんとダンさんと3人で、うん、試しに遊んでみようぜって遊んでみたっていうのが、うん、でまあそんなねこうな何時間も遊んだっていうかは1時間2時間みんなで遊んだっていうぐらいの内容なんですけども、うんうん、どうでしたあれなんか素直に面白かったっすようううんうん、うん3人でやっても怖いもんは怖いなって僕思いながら遊んでたんだけど本当ですか
1: 、まあ、びっくりすることはあってもやっぱ複数人数でやったら全然怖くないってちょ,ちょっと正直思っちゃ
0: いました本当僕もう、うん、画面真っ暗になった時でもうやだと思ってたもんねもうここ
1: 歩いてないもんと思
2: い
0: ながでもやっぱ
1: り人でやるとそこそこやっぱ怖いだろうなっていう印象はありますねそそれがそのねえあのうちのホラー担当といったらやっぱハルさんじゃないですかじゃあ3人で集まってやりましょうやって言ってそれぞれ、ね、3人がそれぞれぞ、まあ、アーリーアクセスですけどあの交流してうん、うん、いつやる、どうやるみたいなことを言ってる最中にハルさんは1人ででやっっちゃってるんですよす<笑>でに僕らは3人僕と小平さんは、ね、3人集まっての時に初めてプレイするぐらいの勢いうん、まあ、チュートリアルぐらい終わらせてるぐらいの勢いですよ。よ実際のそのそ現場には初めて行きますみたいな感じだったんですけど一、うんね、人でやってるってあのいわゆるオンラインマルチなので知り合いじゃない方と組んであのプレイするっていうことのが多分普通なんですよね
0: まあまあそうだ、ねうん、ノラマルチみた
1: いなねそうそうそうそうだけど彼は一人でもソロでやってさすがにちょっと怖かったわみたいなことをおっしゃってましたけど<笑>そりゃそうだろうっていう。って思うぐらいには怖,が怖い仕様にはなってます。なので本当にあのソロではホラーゲーム。で、まあマルチでやったら、まあなんていうか怖さがイコールなんかこう、ワイワイに繋がっていくみたいな感じは僕はすごく感じましたね。まあそうだ
0: ね。実際そのまあソロであるマルチでやるでこう肌感は変わるけどもあのうん、うん、反撃手段がない中で逃げ惑うっていう構図はまあまあどの形だっても一緒で、うんうん、でまあマルチ前提だからだろうけどその。敵キャラの出現頻度半端なかったすね
1: い,いやすごい、まあ、そう<笑>まだまだ出てくんのみたいな感じがありました、ね、<笑>あの落ち着いて探索できない<笑>できないできないできない<笑>常に何かから逃げなが
0: ら何かを行動しなきゃいけないっていう感じでしたねそうでさっ,き、まあ、さっきもちょっと話したんだけども、うん、そのアウトラストってその諸作とか2作目とかでトロゲーの時もそうだったんだけどビデオカメラで暗視カメラみたいなことを、はいうん使ううっってていう仕組みになってんだけども、はい、まあその安心カメラみたいなものを使うと、そのうん、ビデオカメラのバッテリーがギュンギュン減っていくみたいな仕様になってるから、安心、うんまあ、カメラ見れば、もう心は安心なんだけども、あのずっとは使えないみたいな状況で、うん、そこにこうヒヤヒヤするっていうい。いいシステムですよね。ねうん、そういうゲームが、ゲームシステムがまあ目玉だったというかね、うん、結構売りだったんだけども、うん、トライアルズのやつさ、とにかく暗いところがあって、ずーっと暗いところを散策するからさ。うん、あの、バッテリー見過ごすと、もう、すぐ切れて、真っ暗で歩かなきゃいけないっていうかさ。うん、で、僕はあの、その、敵に追われると、うわーって、とりあえず逃げるからさ、うん、しばらくずっと真っ暗な空間歩いてたんね。もう、さ、あの、うん、三人でやってんだけど、何にも戦力にならない僕がいるね。<笑>いやいや
1: いや。<笑>いや、でも、あの、本当に、あの、皆さん、ななんていうのかなあの真の暗闇と思ってもらって全然構わない真っ暗す、画面は
0: 本当に
1: 目の前が壁なのか道があるのかさえも
0: わからないですね。えー<笑>そうバッテリーなければ何もできないさ、あのーうん、バッテリーかなーみたいなことってさなんか宝箱みたいな箱を開けるとさ、うん、あの毒ガスみたいなのができるとうわーって<笑><笑><笑>そのままで
1: ど<笑>自滅状態で死んでいくってこそは毒ガス浴びるとなぜかこう幻覚が見えてきてその幻覚に追いつかれるとダメージを負うという,<笑>うよくわからない仕様なんですけど<笑>その幻覚も怖えんだなまたな。いや、でもなんか、マルチ、いわゆるこう、えー、まあ、ちょっと似てるというか、多分相当参考にしたタイトルとして、デッドバイデイライトをすごく多分意識して作られてるかなと思うんですよね
0: 。ああ、そうだね。で
1: 、あれは非対象型、あのー、マルチゲームっていう位置づけになると思うんですよ。いわゆるこう、対戦っていう形式は取ってるけれども、特別強い一人対、まあ3人とか4人とかみたいな形のシステムを取ってるようなものが最近は結構流行っていて、まあ、それのアウトラスト版みたいな感じかと思いきや、うん、キラー要するに特別強い1人っていうのは完全に NPC ですっていうパターンなんで、うん、非対象ではなくて協力型なんですよね,そ,うだねそこがなんか僕としてはあのー、なるほどねっていう風に思ったんですよね。流れに乗りつつも、うん、流行に乗りつつも同じことはしませんぜみたいなそのアウトラストってやっぱあくまでホラーゲームだしその過去作のやっぱこう極度の,、うん、あの多分、ホラーゲーム史上一番怖いと言われてるシリーズだと思うんですよね多分そういう呼び声が大きい<笑>その高いその作品シリーズだと思うんですけどそれをキラー側がプレイできてしまうと。それがやっぱりどうしても半減してしまう部分はあると思うのでそれはその徹底してる感じっていう,う,いうのがすごくなんか姿勢としてなんかこう男気を感じた部分はちょっとあって。でかといってそのマルチでやった時の,、うん、その意味が分かんないけど自分の姿と同じ格好をした敵 NPC が出てきたりするんですよ、突然。しかもちゃんとご丁寧にそ,そ,その敵キャラクター偽物の自分のキャラクターの頭の上にダンって名前があるんですよ。そいつがふん,ふん,ふん,ふん言いながら自分を殴りに来るんですけど<笑>その意味不明なホラー感とかも。なんかああのまあちょっと言い方あれかもしれないですけど配信映えするというか
3: <ー>マルチでやってて、ね、えど
1: っちが本当のダンサーみたいな感じになっちゃうじゃないですかそれはやっぱり今までになかったその今までの「そのデッド・バイ・デイ・ライト」とか、まあ、いわゆるそういう非対称型のマルチ、うん、対戦ゲームみたいなのを踏襲というかそのあいい要素を真似しつつもなんかこうオリジナルの。なんかこうゲームとしての面白い要素。で、マルチならでは、その、うんうん、外から見てて、あ、ダンさんがダンさんに殴られてるみたいな、面白いみたいな、ね。<笑><笑>で、散々殴って、そのまますぐ退場していくんですよね、あいつらね。一体何だったんだ、あれはみたいな。<笑>夢でも見てたのかみたいな。あのー、あの幻覚じゃなくて実際にいるんだけどもうずっと幻覚見てるぐらいの気分にさせてくれるというかこれがアウトラストの狂気だよなっていうのをそこで再確認するみたいな感じがあったんで、ね、アウトラスト前としてるのはもうそのまま残しつつマルチゲームとしてしっかり落とし込んでやるなっていう印象はあってまあ,あ,のあ<ー>そこそこプレイしましたけど3人でうん、うん、まあ1つ一番最初のステージさえクリアでできなかったすね僕らねクリアできなかったね普通に全滅
0: あダメだージ全滅しましたけどねまあタイムリミットみたいなのもあったのもあるんですけどあれはでも普通にステージ結構な長かったよねワンステージ
1: が僕の知る限り多分半分ぐらいだったんじゃないかなあそこまでや
0: ってそういやんかそのまあ何度も挑戦して、あのーね、あの短くしていこうっていうのうん、うん、そういうタイプなんだろうなっていうのはあるんだろうけども、まあ、初見で遊んでる中で、うん、こんなワンステージなげえのって普通にびっくりしちゃったもんね、うん、それねあの分からん次何すればいいかとか
1: ねそう,
2: そうね<笑>
1: <笑>でもよくよくこうステージ中を観察したらこうなんとなくこう分かってくるみたいなのがそうねナンバまあ死に覚えみたいな部分もあったからそうかそうだねうんうんうんまあ,あここであの敵が出てきて多分あそこで潜んで待ってるからみたいなこととかねうんうん、うんうん、ここに隠れる場所があるみたいなことをまず下見から始めなきゃいけないみたいなところとかねうん,、うん、なんかそういう部分はまあまあ踏襲してるのかなという印象はありますけどねそうねまあまだアーリーアクセスですからねステージしか確か確まだ遊べなないんんでですよアーリーアリクセス逆に言うとアーリーアクセスだから製品版になった時にその内容がまあ変わる多分前提で今公開されてるものだと思うんですけどどういう風にそこからこうブラッシュアップされていくのか
0: っていうのは結構楽しみではありますね。そうだねなかなかね、まあ、でもアウトラストシリーズがねそのソロゲーとしてソロのホラーゲーとしてっていうのに出てた中で。うん、そのオンラインマルチになるとどうなっちゃうのって思ってたんだけども、うん、で、まあ、いざを肥やして、まあ、アーリーアクセスとはいえ出てみて、うん、あのしっかり楽しめるゲームになってるからすげえなーって思っちゃったねうん、うん、そのダンさんが言ってくれた通りアウトラストっぽさっていうのは確かに怒ってんだよねうんそうなんですよねなんかすごいなあそこなあって思っ
1: てねそれはすごいと思う、うん、正直例えばじゃあ同じように、うん、えとソロゲーとしてあ「ソロゲーでもなかかったか、まあ、タイタンフォール1」、「ツー」がソロとマルチと、まあ、あって<ー>僕らとしては僕徳平さんとしては「まあ、タイタンフォール2のソ」2> うん、あのソロのいわゆるこうキャンペーンモードをやって痛く感動した、うん、非常にか完成度の高いあのゲームだとうう思っているわけですけどそれの、うんもうま、マルチ専用のバトロワ。いわゆるこうバトロワがすごく流行ってた数年前に、そのバトロワという形を踏襲しつつも、うん、そのタイタンフォールの世界観を使ったバトロワ作品を作ります。それがエイペックスなわけじゃないですか。そうだね。で、そのエイペックスはエイペックスでいいんだけど、その、まあ、小平さんエイペックスやったことがないかもしれないんで、ちょっとわかんないだろうけど、うん、タイタンフォールっぽさがあるかっていうと、あんまない。本当に「タイタンフォール」の世界観を使ってそういう背景を使ったキャラクターとか世界観というだけであって、うん、タイタンフォールっぽさ、まあ、武器とかも同じだし同じというかまあ同じ系統だし効果音が同じだったりとかしてそこが馴染みがあるみたいなところあるけど。そのエイペックスはエイペックスで「タイタンフォール」とは全く別の次元でよくできたゲームなんですよねだから「タイタンフォール」のソロキャンペーンをプレイして感動した人がエイペックスをやって面白いかっていうとそれはちょっと違う話だよねってなっちゃうわけです僕の感覚からするとねるだけどアウトラストはアウトラスト好きだったらマルチもぜひやってみなよって言えるっていうことですねなるほど、うん、そこの違いは結構大きいかなと思いますねやっぱあのどうしてもオンラインマルチとなると旬がありますから人がいなかったら成立しないっていうサービスになっちゃいますからね、まあ。おっしゃる
0: 通りそりゃそうだ
1: 。うんうん、あので人がねやる人が少なくなったら運営がもうこれ以上は続けませんって言ってサービス終了になったらそこでもうプレイできなくなっちゃいますから。そうだね。えー、過去作のねワンツーは基本的にはソロゲーだから、うん、あの名作というというふうにこうずっとね伝えられていけば。多分5年後でも 10, 10年後でも。まあどっかでプレイできるような機会っていうのはありますよ今後は特にアーカイブ化されていけばねだけどこのマルチっていうのはやっぱ旬があるしそうだ、ね、プレイ人口が一定数いないと続けられないっていうサービスなのでそこはねそのある種賭けみたいな部分はあると思うんでぜひねな
0: んかこう流行ってほしいなっていう気持ちは大きいですねねそそうだ、ねうん、そうだだねはい、アウトラスト、なんか、アウトラストが大きくなってるなぁ。なんか、なんか、しみじみしちゃうぜ。これを機会に過去のソロシリーズ
1: をプレイしようっていう人も多いんじゃないかなって思いますね。うん、そうだね。怖いよ。うん、怖
0: いですよ、あれね。本当に。あれ怖いよ。<笑>うん、ビビり散らかすでしょうね。
3: <笑>そうだね。うん、ダンさんダンさん
0: の言う通りというか、マルチでこう、怖さが軽減してる中で、遊んで,、うん、遊んでアウトラストシリーズをしてワン、ツーってソロゲーム戻ったらまた超怖えってならないのかななんか心だなるなるなるなる知
1: ってるアウトラストと違うって思った以上になんか貧弱というか<笑>その何もできない感というか<笑>まだあの、ね、今回のトライアルズはなんかこうちょっとしたこう対抗手段みたいなのは用意してくれたじゃないですか。ねね、本当にちょっとした本当にちょょっっととした話<ー>ちょっとひるませるぐらいしかできないけどね。それ以上に
0: 無力ですからね。そうね。えー、<笑>はい、まあ、その、ね。まあ、僕ら的にもね、うん、アウトラストトライアルズまた遊ぶ機会も、まあ、出てくるかもしれないし。はい、まあ、冒頭言った通り、その動画にするつもりでみたいなことを冒頭言ってたんだけども、するかどうかもわかんないですし。うん、この先追加で取れば、また今度こそ動画化もあるかなとかも思ったりもするし。そうですね。
1: あの製品版が出たら、多分。正式にサービス大事になるでしょうからそ,う、ね、まあその時にまたもしかしたらね、
0: あのー、やるかもわかんないですねうんうん、うん、まあこの番組的にもまた話す場面があるかもしれないんでねそれはそれでご期待くださいと思うとこです、うん、はいでそんな感じで今日も本編に入っていこうかと思うんですけども、はい、今日はまあだいぶゆるっとしたテーマでお送りしたいなと思いましてねゆるっとゆるっとはい大してというか大しててほどでもないんですけども、うん、今日は「遊び損ねたゲーム」<笑>うん
1: 、ああ緩いな
0: 緩<笑><笑>いよねどうやって話すのって話ですよそれってそ<う>結局遊んでないんでしょっていうそうそうそう<笑>今日はね遊んでないゲームの話をしようっていうね<笑>う
1: んそう今日はこれはちょっとなんでしょうねポッドキャスターとしてのある種挑戦でもありますよこれ<笑>
0: <笑>そうこれ、うん、こうゲームなんとかね好きなゲームの話をするっていうのが基本メインだと思ってるんですけども<笑>、うん、今日は、うん、遊んでないゲームの話をしよう
1: でも多分聞いていただければなんとなく皆さんあその気持ちわかるとかってなんとなくこうねあるあるとわかると思いますので、そうそ聞いていただければと思います
0: 。
3: 一方でね、ゲーム好きな人からするとね
0: 、あの遊ぼうと思いつつ、遊んでこなかったゲームってあると思うんですよ。ある、絶対ある。そうそう。あのなのでね、こうあの正直に今日話してる中で、あの遊んでないからゆえのあの事実誤認とかあるかもしれないで
1: す。ああ、全然ちょある、その偏見とかね。そうそうそう。うんうん
3: 。
1: ち
0: ょっとその辺を多めに見ていただきつつ聞いていただければと思いま
1: す。まあむしろその。ね、あの訂正をこう、ね、お便りなかなんかでねああい,いうふうに言ってましたけど実はこういうふうになってて面白いんでぜひやってくださいとかっていう,う感じで言ってもらっても全然嬉しいんで
0: そんなので今日は早速本編入っていこうかと思います。はい本編でーすはい本編うーんまあ今日ね、あのーうん、遊び損ねたゲームについて話そうかなと思ってるんですけども、はい、まあそれの思いついたきっかけというとちょっと大げさかもしれないんですけども、うん、お便りもらってて、うん、まあそのお便り読んでてああと思ったのが僕の中では今日の話題のきっかけなんですよ。うん、なるほどっていうのもあって頭に1本お便りを紹介させていただきたいなと思います。あのーけっこう長い大ボリュームなお二人なんで。はい。愛のある。<ん>はい。そう。申し訳ないけど、割愛しながら読んでいきます。これは全部、ちょっとねよ、読み切れないというかね、あの。なるほど。<分>なるほど。そして僕も遊んでない話なんで、盛り上げられないというのが本音なので。<笑>なるほど。なるほど。了解しました。<す>はい。えー、ではでちょっと飛ばしつつ読んでいきます。いいところをちょっとピックアップしていただいて。はい。うん。えー、タイトルが、シーズン 1,、うん、1レベル13の話。うん、で、本文読んでいきますと、はいえー、小江さん、春さん、ンさん、えー、いらっしゃれば、あゆみさん、はじめまして、こんにちは、エマノンと申します。はじめまして。はじめまして、えー。昨年くらいからゲームなんとかを拝聴し始めまして、シーズン1から2を飛ばしつつも、ようやく3に追いつきましたんで、メールいたします。ポッドキャストを聞くのも、お便りを送るのも初めてのことでして、至らんところがありましたら申し訳ございません。いえいえ長くなってしまいましたんで番組取り上げていただかなくても結構です。裏に話題にしていただければ嬉しく思います。スタートなんですけどもこれをがっつ紹介していきますね。すいません。えー、<笑>でちょこちょこっと割愛しつつ読ませていただきますが、うん、え皆さんは2007年発売の DS ソフト「素晴らしきこの世界」という作品をご存知でしょうか、うん、名前は聞いたことある。えー、僕も一応存在は知ってはいるんですけど、遊んではないというようなところなんですね。うん、で、こちらは、えー、小江さんも大好きな野村哲也さんがプロデューサーとして携わった作品でもあり、うんえー、キングダムハーツのドリームドロップディスタンスのトラバースタウンで空と陸が出会ったネクたちの活躍を描いた原作になっています。うん、発売から長い年月を経て、なんと2021年にはアニメも放映し、うん続編にあたる新素晴らしきこの世界も,も発売されました。ありましたね。うん。他、え、者、ー、に対して心の壁を築く中二病的な少年が繋がる心の大切さを知って成長していくシナ,ロイシナリオや、過去、うん、ある意味、空と正反対ですね。なるほど、えー。渋谷をイメージした雑多で色鮮やかな BGM などが人気のこの作品ですが、アクションゲームとしての戦闘システムも DS の機能を十分に活かした独特なものになっています。うん。うんで、これをちょっとね、飛ばしていきまして、うんえー、その後の2012年に、iOS 版2年後の Android 版の素晴らしきこの世界、ソロリミックスが配信されました。<う>えー、これがね、あのー、当初 TS で出たところが、スマホ版になっていろいろ変わりましたよと話が続きまして、うん、さらに活愛していて、2018年に、スイッチ版の素晴らしきこの世界、ファイナルリミックスが発売されました。うん、追加シナリオもあり、続編につながるストーリーと進化キャラクターのサイキックが楽しめます。うん、携帯機モードはスマホ版と同じ操作感なんで省略します。えーうん、注目点がテーブルテレビモードの操作
3: です、う
0: んえー。基本はスマホ版準拠ですが、これまでタッチペンや画面タッチとなってきた操作がジョイコンを用いたカーソルとボタンの組み合わせになっています、うんえー。この影響で一部のサイキックを発動するのが難しくなってしまったのは残念ですが、例えば、スラッシュ系統を連発しようとすると、A ボタンを押してスラッシュして、B ボタンを離してカーソルを元の位置に戻して再度スラッシュするという面倒な手順を踏まなければいけません。うん、これまでの操作感覚に近い状態に近づいています。うん、え最大の注目点はおすすめプレイです。<う>ジョイコンの 1P を主人公、2P をパートナーとして遊ぶことができます。うん、パートナーの操作はスマホ版準拠なんで、えー、前日の式であればタップのみの簡略的なものですが、もともと一人用のプレイのゲームだったものが、二人で遊べるようになったのは嬉しくもありました。うん、ですが、個人的にお勧めしたいのは、一人で二人用プレイです。うん、なんと、えー、これは、1P を右手に、2P を左手に持ち、二人のキャラクターを同時に操作します。えー、それなんて桜井さんですか、それ。<笑>これすごいよね。うん、これにより DS 版と全く同じ操作感とまでいかずとも、えー、当時の同時操作による脳がバグる感じを再体験できるようになったのが本当にすごくかったと思っております、うんえー。画面の数が違う以上しっかりとした移植になりますが、えー、このやり方が一つのアンサーになっているのではないでしょうか。<ー>えー、結構火災しちゃったんです、ひょっとすると聞いてる方わかんないかもしれないですけども、うん、まあ、すばせかあの、素晴らしいこの世界が DS 版、うん iOS 版、えー、スイッチ版と、まあ、移植を繰り返していく中で、うん、DS 版だと結構独特の操作感だったのを、まあ、救いにさん側としては結構苦心の移植を果たし続けて、うん、スイッチ版で、まあ、ある種一つのアンサーにたどり着いたよねっていうような趣旨のね、なってるんですよね
3: 。うん、
0: で、まあ、スーパーセカ自体が、えー、大変面白い世界で作品ですのんで、気になりましたら、DS、スイッチ版ともにぜひ、うん、プレイしてみてください。まだまだ、えー、語りたいところありますが、これにて以上としたします。これからも配信、楽しく拝聴させていただきます。皆さん頑張ってくださいといった内容でございました。ありがとうございます。まあ、だいぶ割愛しちゃいましたけども、まあ、このすばせか自体が、うん、まあ、だいぶ愛されてる作品なんだな、ということね。そうですね。まあ、その
1: 最後のそのスイッチ版で、うん、まあ、その移植の内容として、一つのアンサーというよりは、移植されて変わった内容に対して、うん、このプレイの仕方が一つのアンサーだろうっていうような話の内容だったと思うん
2: で、そ,ね、そのう
1: 一、んうん、人で二人お裾分けプレイを一人でやっちゃうのが多分初代その素晴らしきこの世界のプレイ感と多分一番似てるみたいな感覚を多分お持ちでいらっしゃった<笑>そうだね。もういうことだと思うんですけど。なかなかなんていうか、うん、こう本当にプレイする人それぞれで、その作品で完成していくんだなっていうのをすごく感じましたね、このお便り読させていただいて。う,ね
0: 、うん。まあでも何にしても愛がすごく伝わってきたというか。ねえー。えー、ええー、えそう。で、僕は正直なところ、素晴らしきこの世界に関しては、うん、存在は認知してたんだけども、うんうん、遊んではいないっていうのが、ずっと続いてたんだよね。うん、うんうん。まあ、お決まりの、見て見ぬふりしてたんですよ。うん
3: 。
0: で、今日、まあ、そういえばこのスバツカやってねえんだよなっていう、まあ、こ、この感じが、あれ、本編テーマにならねえかなってことを思ったっていうのはまあまあ僕の今日の話題のきっかけなんですよ。なるほど。で、まあこのお便りに対する、そのスバセカの操作感がどうのこうのって部分のところは僕は正直全く語れないんだけども、うん。まあ、素晴らしきこの世界に関して遊んでなかったんだけども、遊ばなきゃなーっていうね、思いって、うん、実は年々強まってんですよ。ほう、それはなぜそれをはちょっと話させていただきたい。うん。で、まあ、お決まりのように、理由はキングダムハーストんです。まあ、そうなりますよね。うん,うん。でね、このスバセカをなぜ遊ばなかったのかというか、という部分というよりかは、遊ばなきゃなーって思うようになってきてる理由のところがキングダムハーストを根付くんですけども。はい。当時ね、当時というか、あの、キングダムハーツの 3DS で発売されていた、その、ドリームドロップディスタンスっていうゲームがあって、うん、正直僕ね、このドリームドロップディスタンス自体も当時スルーしてたんですよ。<ー>キングダムハーツの中でもね。で、まあ、それは、まあ、そんな大して深い理由がないというか、うん、まあ、僕の当時のゲーム感で 3DS にそこまで注目してなかったっていうのが、まあ、大きいところだなーと思ってるのよねな。なるほどね。どどね申し訳ないけどね。うんうん、で、ただ、その後、あのー、キングダムハーツ3って、まあ、現行最新作が発売する一歩手前の時に、うん、キングダムハーツ 2.8、ファイナルチャプタープロローグっていうのが出たんですよ。<う>で、そこの中に、まあ、それって何なのって言ったら、過去作の、まあ、詰め合わせみたいなね、あのー、うん、コレクション系の作品になってて、キングノファーストってちょいちょいあるんだけども、その、うん、携帯機とかで出てるやつを、その、据え置きハードに移植する際に、まあ、HD リマスターだったりとか、うん、割とその、リメイクみたいなことをしてくれてたので、うん、まあ、その、ドリームドロップディスタンスっていう遊んでなかったやつも、その 2.8 っていう作品の中でリメイク版、リメイク版が入ってたのよ。うんあ。これが入ってたんで、まあ、これでちょうどいいじゃんって言って、そのドリームドロップディスタンスは遊んでただよね。うん。でそこでまあシナリオ的にはその「スばセカの登場キャラクターたちが「キングダムハーツ」に登場してたんで
3: 、うん、まあ
0: ある種その少し一歩敷居は下がったくらいの感覚を持っちゃうんでねうんうん、うん、ただ、まあ、そこでもまだこう、まあ、当時の作品に戻って「すばせカをまた遊ぼうかとは、まあ、そこまでは思えなかったっていうのが本音なのよ
3: うん、うん、なる
0: ほどでたださらにさらにその後「うん、キングダムハーツ3」を遊んでうん、まあ、キングダムハーツ3の DLC も遊んで、うん、で、最近、キングダムハーツ4に関する情報もちょろっと開示されて、タイミングが来た中で、うん。おや,おやと思っている部分があるんですよ。お<う>キングダムハーツ4に関して。うん。それが何なのかというと、俺、うん、キングダムハーツ関係に関するネタバレみたいになっちゃうんだけども、まあ、ネタバレでもないのかな ?4 の話の部分はネタバレでもないよね。<笑>うんうん、まだ発売もされてないからねネタバレじゃないよねこれね。あのー「キングダムハーツ4」に出るような内容って「うん、スバセカと「FF15」が絡むんじゃねえのっていう匂<ー>わせがめっちゃあるんですよ。ううんうん,うん,うん、うんなんか、だいぶリアルな、うん
1: 、その、東京な感じでしたよね、なんかね。そう。トレーラーっていうか、ティーザー見た時にね
0: 。そうなの。うん。で、東京っていうのがキーワードなんですよ。うん。このお便りであった通り、うん。スバセカって渋谷なんですよ。うん。で、FF15 って、まあ、まあ、厳密に言えば、ベルサス13って、うん。新宿なんですよ。はーんなるほど。で、キングダムハーツ3だったり4だったりで明かされてるトレーラーみたいな部分のとこで、うん、そのメインキャラクターの空と陸っていうキャラクターが、うん、片っぽは新宿みたいなとこにいたり、片っぽは渋谷<う>みたいなとこにいるのよね。うううううん、うん、うん、うん、うんで、もう一個トレーラーの中で、あれ、このムービー、あれ、ベルサスサーティーンの初期トレーラーで出たムービーを焼き直してるよねってムービーが出てんのよ。はあなるほど。で、セリフめちゃくちゃこれベルサスサーティーンじゃないですかっていうセリフ出てんのよ
1: 。まあ、もうプレイしてる人だったらなんとなくわかるよねみたいな、もう
0: 仕様になってるんだ。あの、もう、まあ、プレイしてるよねっていうかね、あの、ノムリンに心を囚われた人たちみんな知ってるでしょっていう部分のところが<笑>出,て出てるのよ。<笑>まあまあまあまあ、まあそうまあそう、そういうことになりますね。うん、そう。あの、まあ、厳密にはね、こう、こう、こう言い回しが難しいんだけども、うん、FF15 にはないトレーラーで、ブービーで、v e、うん、サ s u s 13で出たトレーラーだよね、これっていうのが、キングダマーォ4のトレーラーに置き換わってんだよ
1: 。あー、なるほどね。は
0: い,はいはいはいはい。厳密には FF15 じゃないの。ベルサス13なの。はいはいはい,はいはいはいはいはい。で、キングダムハーツ3の中に、あれこれベルサスじゃねっていう部分あるのよ。あれっていうね。うん、で、うんうん、まあ、まあ皆さんね、こう、まあ、そんな別にこう、ノムリンに執着してる人少ないと思うんで知らないと思いますけども、<笑>うん、あの、ベルサス13ってノムリンだけども、うん、FF15 ってノムリンじゃないのよ。何の話してるんだろうかねすごい抽
1: 象的すぎてもうちょっとよく分かんなくなってきてるけどでも伝わる伝わるいや言いたいこ
0: とはわかる,、うん、かるこれねこういろいろねじれがあるんですけども「キングダムハーツ4」はこう、うん、なんかノムリンのユニバースがつながっていく感じがこう予感としてあるんですよね。はあなるほどね。そのキーワードは本当ベルサスとスバセカなんですよ。うん。で、キングダムハーツも、いずれもノムリンなのよね、これ。あの、共通点はノムリン。ノムリンユニバースがキングダム4ツで、ーで開口していく感じがこう、すぐね、こう、あの、外堀が埋まっていってるね、今。はあなるほどね。で、まあね、散々ね、こう、あのー、僕がこう、この番組の中でこう、キングダムハートを語るときに、こう、大体出てるのよこう、キングダムハート3の中で一回、閉じたらしいんですよ、キングダムハートシリーズって。一回ね。<笑>閉じたらしいん
1: ですよ<う>。<て>閉じたらしいの。僕
0: 全然納得しないんだけど、<笑>閉じたらしいの
1: 。うん<笑>うん
0: うんうん。まあまあまあいいでしょう。
1: ね、どうぞ続けて。はい、まあまあ
0: こう、明るく捉えれば4から新しいチャプターが始まるんですよ、キングダム1シリーズは、ね。なるほどね
1: 。はいはい、はい
0: 。新しいチャプターが始まる。そして、うん、あの、つながるであろうノムリンユニバースがここにこう集結しつつあるというか、外堀りが埋まってるんですよ。う
3: ん,うんうんうんうん。あれ
0: これ。すばせか予習しなきゃなんねえのかなっていう感じが今すごい来てる,るね。だからそこからもやんなきゃいけないんじゃないかという思いが強まっていると。そう。はあ。やらなくても大丈夫だよねと思っていたところから、断念こう、はいはい、キングダムフハーツ4の情報が開示されていくに従って、うん。あれ、やっとかなきゃならない作品なんですかっていう感じがね、じわじわじわじわと来てるのよね。なるほど。ま、ここまで話して、うんうん、あの、全部 100% 邪水です。邪水まあ、で
1: も、そうか、トレーラーでそういう演出があったっていうのは結構でかいんじゃないですか
0: ね。あの、あのトレーラーにどういう意味を持たせているんだいっていうことね僕はね、こう、ノムリンとちょっと対話をしなければならないと僕はすごく思ってるんだけどもね。<笑>うん、心のノムリンとね。これは、あの、困らせようとしてますみたいなことを思っちゃうとかね。<笑><笑>
1: うーんまあ、明らかにその関係性を匂わせには来てますよね。確実に、そのトレーラーの演出から話を聞く限りでは、その、まあもうわかるでしょって言ってるのは間違いないと思うんですけど、じゃあプレイした、ね、まあ、うん、プレイが必須ではないかもしれないけど、ど、どれぐらいその影響があるかですよね。そうなんだよな、
0: まあ。うーん。もちろんね、まあ、その、キングダムハーツシリーズなわけですから、まあ、はい、マストではないと思うのよ。まあもちろんね。単品でやってわかると思うのよ。うん、うん、うん。ただまあ、まあそれこそね、この間の、まあ今日話したフーガ1、2の話と、うん、まあ、うん、そこまでがっつり綴るとは思わないけども、まあやっぱりこう関連作品を遊んでいた方が飲み込みやすいよねっていうのは、うん。あるよねって思
1: うと、うんうん
3: 、あと、ま
0: あ、そりゃそう。って思っちゃうんだよね。う
1: ん、なるほど。予習というか
3: 、
1: <笑>う,んうんまあ、やっぱこう。どうしても前知識があった方がより楽しめるというか、より納得感が
0: あるみたいなところはあるかもしれないですね。もししねそうまあ僕もね。こうなんか、僕もちょっとこじらせてるところあるから。望むならば全力で望みたいと思ってる節もちょっとあるんだよね<笑><笑>なんかあの別にそうじゃないんだろうけどちょっ
1: とねやっぱね喧嘩越しに見えるんですよね<笑>そうじゃないんだろうけどなんか「おなんだこのやんのかこら」みたいな感じはなんかなんとなく伝わってくるんですよね<笑>やるなんかこう<笑>すごいんかこう短歌切
0: ってるみたいなんかこう「うわー違ういや違う!」ないのかってちょっと自分でもここあの否定しきれないところがあるんだけども<笑>真正面からぶつかっていこうみたいな感じですよね実際確かにこうあの引き目を感じたくないっていう気持ちはちょっとあるよね確かにねあまあ知らないから何も言えないっていう状況は自分でも作りたくないと思ってるほどな,なるほどなるほど,なるほどまあまあそれもおっしゃる通りだと思いますよ、うん、ならば、うん、受け止めた上で臨もうって思ってる不死があるっていうのは確かにあるんだよねうん、うん
1: 浩平さんとね、野村りんは、あさからぬ縁がありますから、<笑>もうそこにはね、そう簡単には<笑>、ね、小平さんの中では、うそう簡単にはその切れないし、<笑>そう,なん,よ、ね、<笑>そうなんかこう、やるならとことんやってやるっていう感
0: じがやっぱあるんでしょうね。<笑>そうそう、だからね、うん、そう、すばせかは、あの、僕の中で、こう、やらねば感がね、今ね、こう。なるほど。まあ、k i n 4自体が別に、こう、発売時期決まってないから、そんな焦ってはないんだけども、やらねばっていう気持ちがあるんでね。うん
1: 、あれ、トレーラー出てから、特に他の情報って出てないですよね。出てないね。うん。ですよね。別に、うん、なんか、時期
0: とかも全く、ね。
1: ないですもん、ね
0: うん、まあ、ただ、まあ、正式な案内ではないかな。案内ではないけども、なんか、制作体制的に、うん、FF7 リメイクと交互体制みたいなことを聞いたことがあるので、おお<ー>。セブンリメイクの2作目が出るでしょきっと出た後に、キングダムハーツの次のことをアナウンスするんじゃないかなって、はあはあ、個人的には思ってるっていうぐらいかな。なる,なるほど、なるほど。この辺も、ね、全然こう確証はないけどもそうなんじゃないかなと思ってるってね。順当にいけばそうだろうということですか
1: ね
2: 。うん
0: はい。まあね、この、まあ、初手から重っ苦しい話になっちゃってたよね
1: 。<笑>いやいや、これがまず、その、今回の<笑>ネタの、あの、発信元ですから
0: 。<笑>そうそうそう。これがメインですから。<笑>そうそう,そうあとはおまけみたいなもんなんで。いやいやいや、まあね。これがね、遊んでないけどもな、遊ばなきゃなーって思ってるってあたりがね、遊び、そこネタの由来のところかなと思ってるっていうのが、まあ、素晴らしいこの世界の話でございました
1: 。なるほど。うーん。これあの、えー、ちょっと前に出た、スイッチで出た、あの、その、新素晴らしき、あ、スイッチじゃなくても出てるのかな、新素晴らしきこの世界って。うんうん、PS でもでき出てるんですね。あ,あれは、その素晴らしいこの世界、その前の作品の続編っていう形なんですか、うん、それともなんかこう、ね、フルリメイクみたいな感じなんですかなんかシンってついてるだけだとフルリメイクみたいなイメージも持っちゃうんですけど。でもシーン
0: は一応続編らしいけどね。<ー>なんかそれもあんまり調べてないんだけども。な,どなんかあのー、まあこのお便りでもあったんだけど、途中、なんとかリミックスってついてるや
3: つ。うん、キング
0: ダムハーツシリーズもそうなんだけども、キングダムハーツはファイナルミックスとかって言うんだけども、うん、あのその手のやつはあのリマスターだったりとか、うんうん、いわゆる完全版みたいなの当たったりするから、うんうん、まあ,あ、第一作素晴らしきこの世界のリメイクだったり移植だったり完全版っていう扱いでファイナルリミックスとかになってんじゃないかなって思ってる。うんうんで、一方で、しんってついてる方は、うん、いつものノムリン流と違うので、これは続編なんじゃないって僕は勝手に解釈、理解してるっていう,いな,うなるほどな。なるほど
1: 。じゃあ、その、小平さんとしては、うん、まあ、その、完全版と、真素晴らしきこの世界。を二作をプレイしようっていうような感覚ってことですかあ,あの、宿題になってるのはこの2本だね。ああ、ね、なるほど。<笑><笑><笑>まあ、またちょっと、まあ、正直、どれぐらいのボリューム感なのか僕には全くわかんないんで、なんとも言えないですけど、ちょっと大変そうですね。
0: そうだね。<笑>結構なボリュームがあるだろうと思ってる、ね、なかなか、うん。
1: なかなかの自由研究二つ分ぐらいな感じありますよ。そうなんだね
0: 。そ,うん、そうなんだよね。で、必ずね、結構ね、やり込みをやらないと見せてくれないムービーがあるはずんだな。<笑>ノムリンってきっとやってるんだよなと思って。ああ、なるほど
1: ね。確かにこの手のゲームの、その、やっぱ、一番のその動機。っていうかまあ,まあモチベーションというかご褒美みたいなものって結局ムービーなんですよね。うん、ムービーとかその何ていうかこうその世界を知るとかキャラを知るっていうことにつながる要素っていうものが解放されていくっていうことだと思うんですよね。うんうん、だから多分それをちゃんと見てないと<笑>そのねその先ももっと楽しめなくなっちゃうっていう意味ではなんかこうコンプリ
0: ートしたくなっちゃうんでしょうねそうなんだよですので、ね、ムービーを見た末にこう,うだうだ考え出すんだこれがどう「キングダム」はつながるんじゃないかとかいらっしゃるかなそこでこうねまたこの番組で話だうだうだ話し出すっていうことにつながっていくんですけどもねまあその回をまた多分楽しみに待ってらっしゃる方もいらっしゃると思う
2: んで。<笑><笑>
1: <笑>いや、それこそ、あの、今回お便り送っていただいた、あのー、うん、エマノンさんなんかは、もう、うん、それはもう、よだれだら
0: だらで聞いていただけると思いますんで、うん、小平さんのね、お話をね。本<笑>当だろう、ね、でも、えー、まあ、こんだけゲームなんとかやっててね、翼かの話したのって、今回初な気がす
1: るんだよな。あの、そうですよね。いや、どっかで名前は上がったことがあるかもしれないけど、うんでも、ここまでやっぱ、そのシリーズのことが好きっていうのが伝わるようなお便りっていうのは、多分、僕がリスナーだった時にも全然なかったと思いま
0: す。そうね。まあ、うん、そうだね。この、がっつりの熱量で来たのは確かに、んう
3: ん今
0: 回のは、まあ、本当がっつり来たからな
3: 。うん。
0: すんごい愛がある感じなんだよね、この歌りね。喝采しちゃいましたけどね。いや、本
1: 当本当。あのー、スバセカに関係なくて、あれですけど、初めての、うん、ポッドキャストがこれっていうね、ゲームなんとかっていうのもありがたいなと思い
0: ます、ね。確かにね、そうだねそ
1: う。初めてポッドキャストを聞いて初めてお便りを送りますっていうふうに書いてくださってるので、ね、うん、おーって。逆にどうやってゲームなんとかを知ったんだろうみたいな感じはありますけどね。<笑>確かにね、うん。パターンとしては結構、ポッドキャスター普段から結構聞いてて、ね、あの芸人さんのラジオとか聞いてて、うん、なんか面白いのねえかな、みたいな感じで見てて、ゲームで検索したらこうみ、ね、見つけていただくみたいなことはパ
0: ターンとしてあると思うんですけど、うんうん、初めてでうちか、みたいな。ありがたいなう、ね、って思いましたね。なんかそういうパターンもあると嬉しいね。ね<え>まあまあそんなところでね、スばセカの話は一旦そこで一区切りとして。はい。じゃあ、ダンさんも遊び損ねたやつあれば聞いてみたいですよ。えー、あのーあ、まあね、うーん
1: 、どれからいこうかな。まあわかりやすいところ、うん、あのからいくと、えー、過去のゼルダシリーズですね。おお過去作ね。過去作。まあ、あのー、ね、最新作の、あのー、ティアーブオブザ e k i n g 一応まあこれはクリアまで行きまして
2: 、
0: うん、ま
1: あ素晴らしかったんですけどす素晴らしかったはいもう泣きましたね最後は<あー S 2> あそこの話はもう本当にちょっと長くなっちゃうんであの本当にティア近海みたいなのがもしね今後あればあ,<ー>あのそこでしっかりお話しさせていただければと思うんですが、まあ、僕がゼルダにガッツリちゃんとこうまああのプレイで関わったっていうのは、うん、あの前作の「ブレス・オブ・ザ・ワイルド」からなんですで全くプレイしたことがないわけではないんですよ、もっと昔のね、そのゼルダシリーズ、まあ、特に初期のやつとかはなんか、まあ、やってたりとかした覚えがあるっていうレベルで。うんうんああ、確かにそうそう、フックがここで手に入るんだった、みたいなね。なんかそんな、あブーメランが確かにあ手に入ったな、とか、そんなことをなんとなく覚えてるレベル
2: 。
1: で、多分クリアもしてないんですよ。子供の頃やってた時に。全然その記憶に残ってなくて。うん、まあただ、その、やっぱ特にその前作ブレスオブザワイルドも、まあ、めちゃめちゃ良かったですし、その、やっぱ、その、ゼルダシリーズ、ゼルダの伝説っていうシリーズって、どんな世界か、うん、快感なんだろうとか、まあ、毎回毎回ね全作品に主人公リンクと、まあうん、多分、ゼルタは全ての作品には多分出てないと思うんですけど、まあ、ほぼほぼあの登場してくる、まあ、ゼルタ姫っていうのがいてそれは、まあ、名前は同じなんだけど基本的には別の人間があそこの物語の中心としていると。こういうような設定があったりだとか、なんでそもそもじゃあ同じ名前のやつなのとか、え、じゃあガノン、その、いわゆるこう敵役であるガノンは、うん同一人物なのとかね。こう、いろいろこう疑問とかあるじゃないですか。うん、で、まあ、うん、あの、詳しい人は知ってるでしょうけれども、とっか、時のオカリナの時からこう、なんか内容、話の内容が分岐していって、みたいな、ねはいはい。なんかよくよ、ね、話とかね。そうそうそう,そう。うん、いろんなところで見たり、そういうのがなんかこう、まあ、言ってしまえば、任天堂だって別に最初から全てをもちろん考えてるわけじゃなくて、うんうん、あの、その最新作、最新作を出すたびに新たな設定をこう、加えていきながら、あの、うん、ここまでこう、積み上がって、紡いで、えー、来た、まあものだと思うんですけど。うんうん、まあでもやっぱりこう、長い歴史のある、そのシリーズだからこそ、うん、こうそこに深みがどんどん増していってですね。まあ多分いろんな方々同じように感じてると思うんですけど、やっぱブレスオブザワイルド、ティアルズオブザキングダムプレイして、やっぱゼルダってすげえなって思って、過去の作品に興味が出てくるっていうのを経験されてると思うんですよ。それはもう、うね、ブレワイの時からそうだと思うんですよ。で、僕もブレワイプレイして、うわ、すっごいってなってですね。その、でもこれって、その、まあ、先ほどのね、スバせカの話じゃないですけど、うん、あの、過去のやっぱオマージュだったりだとか、その、過去作品をやってきたからこそ感じられる何かっていうのは、ね、やっぱあるんだろうなぁ、とかって思って、あ、ね、あ、なんか、なんかどれでもいいからこう、プレイしたいなぁ、みたいなとかも、思ったりはするんですけど、結局やってない
0: 。ゼルダって。だ、だ、ちなみに、その、スーァミとかでやってたやつとかってどれとかって覚えてたりするの、はい、<ん>えっとね、神々のトライフォース<で>だったと思います。ラちょっとカラーだった。僕と、まあ僕もそうなの僕も正直ほぼほぼ同じ感じで、僕もトライフォースって人んちで見たぐらいしか経験なくて、うん、自分でもってやってなかったのよね。うんうんうんうん。で、まあ、ニンテンドーハードはまあそこそこ持ってはいたんだけども、うん、なんかやってなくてっていう、深い理由もなくやってなくて。うんうん、で、このーゲームなんとか始めて、人に勧められて
3: 、うん、ブレス
0: オブザワールドやってみて、うん、本当だ、超面白いとか思って、うん、そこからゼルダと初めて、ちゃんと向き合うというかね。うん、ぐらいの感じだから。うん。まあ、多分、ダンさんとはほぼほぼ同じ状況なのよ。うんうん。で、なんか、まあ、話聞いてって思ったんだけども、うん、まあ、僕らのよりも、若い人、幼い人っていう。ん。それこそ、まあ、自然とブレワイがデビュー作とかっていうコメントといっぱいあるわけじゃないスイッチ世代なんかもう絶対そうでしょ。そうだよね。いや、だからなんか、うんうん、すっごい、げえ長い ip の中で、うん、過去作ゼルダいっぱい出てるけども、うん、全然触れてない人って、多分きっとめちゃくちゃいっぱいいんだろうなと思うん
1: だよね。まあ、そうでしょうね。特に、そのいわゆるこうね、オープンワールド化したブレワイ以降。あの初めて「ゼルダ」っていうものに触れたまあ若い人たち子供たちっていうのは「うん、えゼルダって過去にもたくさんあるんだそっちもやってみたい」え「え
0: こんなのゼルダじゃない」ってなっちゃうかもしれないですよ場合によっては。いやまあそうよねいや実際そのスイッチで出た「初めてのゼルダ」うん「ブレイズ・オブ・ザ・ワイルド」っていうのがまあそのオープンワールドの「ゼルダ」っていうんで。インパクトがめちゃくちゃ強かったイメージもあるしね。うん、そうね、確かに。うん、それの印象が先行しちゃうと過去作って結構びっくりするかもしれんよね。うんうん
1: 、ねだから、その、ブレワイにしても、ティアキンにしても、うんちょっとした、こう、超能力的なものが、こう、それぞれ使えたりするわけじゃないですか。その、うんうん、主人公、リンクはね。超能力というか、まあ、まあまあまあ、おかしな話ですけど、デバイスの力を使って<笑>やれたりとか、うんうん、まあ、ティアキンに関しては半分超能力みたいなもんですけど、まあ、その、まあ、いろんな、こう物と物をくっつけたりだとか、ティアキンだったらね。うん、で、うん、ブレワイだったら、時間を止めちゃったりとかしますからね。
0: あったね。
1: うん。あのー、時間止めて、それの間、それを殴ったらす、すごい力が溜まってて飛んでいくみたいな。うん、だからそれは今までのゼルダのシリーズからすると、まあかなりぶっ飛んだそのアプローチの仕方だったと思うんですよ。でそれまでってやっぱ爆弾をアイテムとして手に入れるとか、うんうん、さっき言ったようなフックとか、うんうん、ブーメランとか、その、うん、いわゆるその、えー、ダンジョンを攻略していく上で。絶対必要なアイテムっていうのがまああって、まあ、それをどういうルートで行けばそれを手に入れられて、これを手に入れられることで今まで行けなかったあそこやあそこが行けるようになるぞみたいなものがその一つのゼルダの伝説のプレイの喜びみたいな部分があったじゃないですか。あの今までどうしてここ行けないんだろうみたいな。なんか、崖の向こう側に引っ掛けられそうなところはあるけれども、一体どうやったらいけるようになるんだろう。宝箱は見えてるのにな、みたいな気持ちでいたのが、フックを手に入れたってなったら、これだーみたいな、あって、で、定番のアイテムが結構ずっと継承されてたイメージだったんですよね。まあ、プレイしてないから<笑>、細かいところはわかんないけど、<笑>もね、でも毎回あの、おなじみの、はいはい爆弾来ました、みたいな感じとかあったと思うんですよ。あ<ー>まあ、うんうん、ドラクエで言うところのか鍵シリーズとかですね。
0: ああ、そうですね。あの
1: 、ね、あの、盗賊の鍵から始まって、みたいなね。うんうんうん最終的には最後の鍵っていう、よくわからない、その<笑>、ゲーム的、<笑>あまりにもゲーム的
0: なネーミングの最後の鍵<笑>。<笑>まあでも、そうね、お約束感っていうのは確かにある
1: よね。そう,そうそうそうそう、魔法の鍵とかね。まだか、うん、これでここが開けられるんだなっていうのが、シリーズ通してやってる人たちからするとおなじみ。でも、やっぱり嬉しいみたいなねうん、うんい。これで一歩前に進めるぞっていう感じがすごい感じられるのを、まあ、ブレワイとかでも踏襲しつつも、しつつも、全く別の内容にこう変えてきたわけですよ。うん、で、そこから、そ、そこを先にプレイした人が、まあ、過去の作品がどんなものかを知らないで過去作品を、こう、やろうと思うと、なんかだいぶ規模がちっちゃくなったように感じちゃうかもしれないなっていう不安もありつつ、うん、でも、うん、ブレワイとテアキンの面白さと、過去のゼルダの面白さって全然性質が違うなっていうのも感じてるからそうよ
0: ねそうそっちはそっちで別の楽しさを感じられるはずだろうなとは思いますねそうよね、うん、いやなんかあのどれがっていうのは全然覚えてないんだけども DS とか 3DS で出てたゼルダのリメイクなのか移植みたいなのがスイッチとかで出てたからああいうのもちょうどよさそうな気がするよねなんかそうですねコンパクトなゼルダというかね
1: うんあと、まあ、シリーズの中では、そんなに評価は高くないんですけど、うん、でも、やっぱね、僕、スカイウォードソードを、あの、まあ、<あ><え>名前よく聞くよね。はい、あの、やりたいなーって、まあ、それこそ、あの、スイッチでリメイクもされてますし、うん、うん、やっておきたいなーっていう気持ちが結構強め。あとは、いわゆる見下ろし型のゼルダの中で言うと、夢を見る島
3: 。これもスイッ
1: チでリメイクが出てて、すっごい可愛らしいグラフィックであのリメイクされてるんですけど、うんうん、まあ、あれもちょっとやっておきたいな。でも、いつやるんだろう、僕、みたいなね。本当だよね。うん、<笑>感じは、すごいするかな。<笑>まあ、本当に。うんうん、そうだなやっとき、やっときたいよな。うん、でも本当に今言えるのは次のゼルダって、うん、まあ絶対作ると思うんですよ。こんだけ売れてるだからね。ニンテンドとしては。イアー
0: ズ・オブ・キングでもさらに次回作ってことね。
1: そう,そうそうそうそう。うそニンテンド堂のその経営戦略としてはゼルダシリーズっていう IP を次出さないっていう選択肢は絶対ないと思うん
0: ですよ。絶対ないよね
1: 。こんだけすごいことに今世界中でなってんだから、それはまあな、うん、正直、あのー、まだまだ今何千万本売れてみたいなことになってるけどこっから1年
0: 2年3年かけてずーっと売れ続けると思うんですよ多分多分ねまあこれまでの任天堂ソフトからしたらそうだよねうんだって、まだマリオカート8デラックスが売れてるんですから、本当に。<笑>そう。本当よね。マジですごいんですから。かもまだ売れてんだよね。そう。<笑>すごいね、マジですごいんですよ。ニンテンドのソフトの息の長さ。<笑>本当よね。ねなんか、その、うんうん。セールしないわけじゃないけども、まあそんななんかさ、すごい、うん、半額セールだとかってやんない中で、うん。ずーっと売れてんだよね。ほん
3: とそうよね,ね
0: 。いや、それこそ
1: 、その、今、ブレワイも売れてるっていうのも、まあ、間違いないから、<笑>次のやつ出したら、今度はまた、ティアキも売れて、場合によってはまたさらにブレワイも売れちゃうみたいなことは全然あり得ると思うんですよ。あり得るよね。ほんとね。うん、だから、絶対に続編を出さないはずがないんですけど、うん。どうなっちゃうのっていうか、その、できるのそんなこと。っていうレベルで、ね、すごか素晴らしかったです。<ー>その、これ以上なんてないって、やっぱ、なんか思っちゃった。<笑>いや、あの、少なくとも、全く新しい、その、リンクと、新しいゼルダの時代の話、<ー>その、全然違う話にしないと、もう無理。うんなんか、お腹いっぱいを超えて、<笑><笑>なんか、あの、いましたよね。悟空にパワーをこう、吸い取るだけ吸い取らされて、はち切れちゃったやついましたよね。<笑>名前忘れましたね。<笑>そ,うそ,うそうそうそう。なんかや、や、や、やかんだったか<笑><笑>なかあ、そう、なんかそんな感じの三文字のやから始まる。なんか、や、や、や、ゴンみたいななや、や、や、んなや、じや、んや、や、や、や、や、や、や、や、な感じや、やそうそうそう、や、や<笑>、や、えー、や、えー、や、や
0: 、や、や、や、や、や、や、や、や、や、や、や、や、や、や、や、
1: うまい、うまいって言いながらね。そうそう、うわーって、もう今度のゼルダだって楽しみにしちゃうぞんとかって言いながらプレイして、もうすぐクリアしちゃうもんねクリ
3: アできないいつ
1: ってそのままこう目からピャーって光が出てきて、パーンって弾く、飛んで、そっからもうゲームんとかに出演はしなくなりましたみたいな。<笑><笑>あの子最近旦さんと連絡取れないんだけどみたいな感じに。連絡取れなくなったら、ゼルダの新作のイメージして頭が吹っ飛んだと思っていただいてい全然構わないです。<笑>でそれレベルで本当に、こんだけハードル上げても
0: 、まあすごく満足できる作品になってると思います。まあ、はい、僕正直、ティアキンまだ遊んでもないんだけども。はい、でもまあ、周りの評判を聞くと、も確かにそうなんだろうなって思っちゃうし。うん。ダンサーに言う通り、その、さらなる次回作を持った時に、確かにもう、まあ、もう、うん、ハードはスイッチをさすがに超えて、次のハードになるだろうって思うとね。まあまあまあ、そうでしょうね。って思うとねうん。うん。うん。うん、なんか、おっしゃる通りもう、全然違う仕切り直しが必要な、ところろに行っっっちゃったんだううなって思うよね、うん、そうです、ね、その前
1: 作の, of the Wild の「ブレス・オブ・ザ・ワイルド」の何ていうかボリュームにしてもそのシステムの内容にしても、うん、完全上位互換としてティアキンがあるようなイメージなのでそのシステムも、まあ、よりちょっと複雑になりつつも。その、ブレワイの時の、その、反省点も活かしてめっちゃ便利になってる部分も、ね、<ー>あるんですよね。その機能としてね。うん、単純に、あ、こんな機能あったらいいのにって思ってた機能がちゃんと追加されてるすげえみたいなところもあるんですけど、だから、そういう意味ではよりこう、完成度が高くなったティアキンっていう意味でもあるし、これ以上ボリューム増やしても、ちょっとしんどいよねっていう。まあちょっとエルデンリング味を感じ始めるぐらいのそのボリューミーな感じなんですよね。うそう。だからこれ以上行ったらいけないみたいな感じもあるんですよ、僕の中で。<笑><笑>だから、ニンテンドーさん。あ,あなたたちの良さはそこじゃないみたいな感じはちょっとあるんですよ。<笑>いや、それはそれで嬉しいんだけれども、みたいな。なんかでも迷っちゃうみたいな感じはあるんで、でも多分、任天堂側としてもそこはなんとなくこう課題として、もしかしたら持ってるかもしれないなっていうのを感じるので、うこう、全く別のアプローチで、でもゼルダ全としてて、こう、シリーズのファンもうなり喜ぶ。こうお腹いっぱいに<笑>喜んではち切れていくような作品っていうのをどうやったら作れるのかっていうのが全く想像がつかないなるほどなはいまあだからこそやっぱ過去作も今からでも遅くないんじゃないかなと確かにね,うねそうですね。はい。いやー、なんかいっぱい喋っちゃったな
0: 。
3: <笑>ゼロが一つで
0: 。そう、なんかね、あの、うん、僕とダンさんの場合のお決まりなんだけども、想定の,の3倍くらい話してるんだよね。話すことありますだってこれプレイしたことない話するんですよ、<笑>これーとかっ
1: て,って言いながらですけど。<笑>そう、もうなんかね、のあこの2本で終わってもいいくらいの時間話してるんだよね,なんかねん。正直ね、一応いくつか他にも用意はしてあるけど、まあまあ、うん、あとはもうほとんどもう僕の頭の中では絞りかすみたいなネタしか
0: ないんで。さすがに日本で終わってももったいないんでね。もうちょっと話していこうかなと思って、えー。どうぞどうぞどうぞどうぞ。じゃあねバットマンシリーズかなバットマンー。ーアーカムシリーズかな
1: いやー、名作ってやっぱ言われてますからね。そうなのよ。その名作って言われてるのよ。そう。やっぱこう、スパイダーマンを経験した僕らからすると、あれこれバットマンもちょっと、あれ、僕らの下にあった味してくれるんじゃないかなって思っちゃ
0: いますよね。そうなんだよまま、まさ、あ、しくでねまあ、えー、えー、僕ね、ねあの、バットマンのアーカムシリーズ。はい。ゲームありますけども。うんうん、まあ、多分し、映画の方のバットマンシリーズ、あの、はい、ビギンズとかダークナイトとか、ライジングとかの頃やってた頃に、そうですね、僕、僕個人普通にこうバットマン熱が高かった時期があったんですよ。
3: あの時代。
0: あの頃に、その PS3 なのかな、当時のハードとしては。うん、そのアーカムシリーズも展開されてて、うん
3: 、
0: まあ、知ってはいたんだけども、これはまたなんとなく、その時、なんとなくバットマンをゲームでやる気がしなかったっていうぐらいの、マジでそのぐらいの理由で触れてなかったんですよ。うん。まあ、それこそね、あのー、映画が好きだったから、映画とちょっとあのー、ああ設定が違うとなんか今ちょっとノリが違うんではないぐらいのことを思ってるぐらいの理由で、ね、で、まあ、完全にスルーしてたんだけども、うん。あのー、PS プラスのフリープレイかなんかで、うん。アーカムシリーズの3作目にあたるアーカムナイトってやつだけ、とりあえずポチって手には入れてたぐらいの感じのがあってね。はいうんで、その後、うん、触れてはないんだけども、うん、マーベルのスパイダーマン、マーベルスパイダーマンが、はい。PS4 のゲームとして出て、はい。こっちはなんかネット上とかでもさ、あの、結構盛り上がってたりとか。確かに。まあ、それこそあの、うん、映画の方の、これも、コラボた映画の方のマーベルの MCU シリーズというか、アベンジャーズのシリーズもあったから、はい、そのゲームのスパイダーマンが出た時に、うん、スパイダーマンのゲーム最高だなっていう世の中になってたっていうのがうん。うん。そっちの方は僕も、なんか、うまくタイミングがあったんで、うん。ゲームのスパイダーマンをパッと遊んでみて、うん、このゲーム最高だなーとか言って遊んで楽しい思いをしたんですよね。うん。よかった。うん。うん、で、これのゲームは最高に良かったなーって思って、まあ一通り遊んだ末に、なんかの開発者インタビューみたいなものを読んだ時に、うん、このマーベル・スパイダーマンというゲームは、うん、まあ過去に出ていたバットマンのアーカムシリーズの影響をめっちゃ受けてるんですみたいな。そうですね。うん、記事を読んで、うん、ええそうだったのーみたいな気づきになって、うん、なんで、なんでスルーしてしまったんだーってことを当時思ったんだよね。うんうん、で、まあ、その時、途中話したフリープレイで手に入れるだけ手に入れていたアーカムナイトがあったんで、うん、あじゃあもう、ああ、やーって今更れだけども遊びますって言ってアーカムナイトをとりあえず遊んでみたってことがあ
3: った。で、ア
0: ーカムナイト遊んでみたら、アーカムナイトもすげえいい出来なのよ。うん。スパイダーマンもなんかスパイダーマン体験ができるいいゲームだったんだけども。うん。アーカムナイトもバットマン体験ができるめっちゃいいゲームだったのよね。おー、いいじゃないですか。うん。なんか、うん、その、バットマンといえばであの、空を飛ぶだったりとかね。うん。あとあの、バットモービルで街中走り回れるみたいなところがね。うん。うん、で、まあ、なんか、バットマンらしさなのか。もうゲーム中基本ずっと夜だし。そうね。あの、ゴッサムシティはなんか夜で雨が降ってるみたいなイメージしかない。そうそうそう。ずーっと夜でずーっと雨降ってて、ネオンがこう、いて、なんか街中ずーっと犯罪が起きてるみたいなところでね。うん。うん、で、まあ、そんな、なんか治安最悪なところをバットマンとしてさ相そうと戦い、まあ、犯罪を撲滅していくっていうゲームのところで。うん。もう、まあ、多分、映画を見てた頃から数えると、まあ、10年近くビハインドを持った中で、ようやくバットマン体験をしだすというかね。うんうん、そうか、あの時バットマン、遊や、そんだけば最高な体験をできたかもしれないって思い直すような確かにも、当時あったんだけども、ねうん、あの、遊んで結果としてなんだけども、うん、アーカムシリーズっていうあれも3部作のゲームになってたんだけどもうん、うん、僕は結果的に3作目だけ遊んだのよねはいアーカムシリーズの3作目だけを、うん、でアーカムシリーズの3作目ってあのバットマンのお決まりのヴィランのジョーカーってやつがすでに死亡しているっていうところからのスタートなのよーアーカムナイトっていう3作目はね、うんでまあ死亡してるっていう部分のところはまあまあそうなのかって受けるところから僕は遊び始めたんだけども、うん、その死んでいるジョーカーなんだけども、うん、3作目のそのもういないのにめちゃくちゃ存在感あるシナリオになってるのよ。あー
1: なんか、霧島部活やめるってよ的な手法でね。<笑>
0: <笑><笑>まあまあ、まあ、まあ、まあ、そうかな。
1: うん、<笑><笑>存在はないんだけど、すごく存在感だけあるみたいな話ね。あのー
0: 、まあム、ムービーっていうかね、幻覚みたいな感じで登場するんだよね、バットマン。ああ、幻覚として。あ
1: まあ、バットマンにとっては、すごく大きな影響力を持った人で
0: すからね。もういないんだけど、そこにいるんじゃないか、うん、みたいな感じの出し方で、うん、あのずっと別に、ね、実は生きてるとかそういう展開ではなく。死んでるっていうのは明らかなんだけども、めちゃくちゃ濃いのよ、うん、その存在感が
2: 。
3: そ
0: れがすげえなと当時も思っていて。うんうん、あの、この、まあ、もちろんね、バットマンのシリーズの中でもゲームだろうと映画だろうと多分コミックスだろうと、とにかくジョーカーの存在感は強いんだろうけども、うん、そのアーカムシリーズの中で3作目、死んでるのにもめちゃくちゃ存在感がある。うんじゃあ生きてた頃どういう存在感だったのっていうのこう3作目は遊んだ後にう思うのよねなるほどね遊んではないけども果たして1作目2作目がどういう手触りだったんだろうかジョーカーの存在感ってどうだったんだろうかっていうのがうんなんか3作目を遊んだがゆえになんか半,半端な付け方をしてしまったいうかなるほど、うん、なん,かなんか気になるっていう感じがねすごいやんだようんうよ、ん、でまあ実際3作目は遊んでいて、まあ、アーカムシリーズもオープンワールドのバットマンなんだよね。はい。遊んではないけど多分ボリュームいっちゃうんだろうなって思うとね、ちょっとねうんうん、手が出しづらいというかね。なるほど。いつか遊ばなきゃなって思いながら、うん、でもまあ、現実、その、逆説的に導入のきっかけになったスパイダーマンシリーズがこうリアルタイムにこう新作が出続けてる。そうですね。確かに。どっちかっいうとスパイダーマンやんなきゃっていうふうな感じでこう。うまあ確かに、ね、動いちゃってるところもあってね。まあまあまあ
3: ま
1: あまあ
0: まあずっと。ず
1: っと。ずっと同じ。よ<笑>いや同じその欲を満たせるその味とかボリュームに関しては同じようなジャンルだから。<う>どっちも。<う>スパイダーマンやって、新作やって、よーし、楽しかったで、じゃあ、過去のバットマンシリーズやろうとはなら
0: ないっ、ね。そうな、なりくりのね<笑>な。そう、またこのタイプのオープンワールドもあったると、ちょっと胸焼けしちゃうかもなあっていうのがある、ねうん。しかもか、だいぶ昔の作品だから、だいぶいろいろとこう
1: 、操作感とかも違うし、グラフィックも違うしってなっちゃうと、ちょっと、ね、きついかもしれないですね、もしかしね
0: 、そう。うんうん、遊び、そう、アーカムシリーズさ、でも、アーカムシリーズは名作だっていうね。うん。呼び声が高いのも知ってるから、いや、ほどうして遊ばなかったのかなって、なんかこう、<ー>後悔にも似た感情というかね。わかる。
1: 当時、発売された当時だったら、最新のグラフィックで、え、こんなすごいゲームあんのっていう感じで感動できたと思うんですよ
0: 。そう、そうなのよ。う
1: ん。いや、でも、その、さっきあの、小平さんおっしゃってたように、うん、その映画で見てるバットマンと、うん、設定が違うとかっていう気持ちになるっていう気持ちってすげえわかるんですけど、でもこれって結構、<笑>あの、ああ欧米の文化とやっぱ日本のその文化、まあいわゆるこう漫画とコミックの文化の違いみたいなところに、かなり影響されてる印象があるって、もちろん日本でも、例えば、まあ、ジャンルはちょっと違えど、歴史上の人物をドラマだったり映画とかだね。えー、で、こう、扱うってなった時に、いやいや、信長はそんなやつじゃねえから、みたいな、その、いわゆるこう、歴史のこと、ものすごく詳しい人が、その、その作品、信長をこう扱った作品とかを新しいのが出てきて、いやいやいやいや、信長そんなんじゃねえってやっぱ言いたくなる気持ちみたいなのと、まあ通ずる部分があると思うんですよね。まあ実際の信長には今の現代の人は誰も会ったことがないと思うんですけど。まあね。ね。でも、その原作ではこうだからとか、もともとこういう人間だったみたいなのから崩されるのは、よくないというか好きじゃないっていう感覚って僕もあるし
2: 、うん、その
1: 、なんか原作こそが一番トップというか思考だみたいな感覚があって、で、うんうん、原作者っていうのがちゃんと明確にいて、その人の作品というふうに僕らは認識してるけど、あの、特にアメコミってそういうのがないじゃないですか。そうだね。この時代のバットマンは、この人たちが作ってますみたいな感じだから、その同じバットマンっていう題材とかその、その世界観っていうものを、あの次の世代のクリエイターたちが、俺が考えるバットマンはこれだぜ、かっこいいだろうってやっていってるのが今までの内容だし、だからこそバットマンの映画は何本もあるし、そうだね、うん。スパイダーマンの映画も何本もあるし、ね、MCU とかに限らず、まあバットマンはあれですけど、DC ですけど、うんうん、あの、スーパーマンだってあるし、そうだね。あれな、スパイダーマンの映画だって僕がまだ二十歳ぐらいの時ぐらいから、ね、十何年も前からめちゃくちゃバンバンバンバン新作出してって。うん、そうそうそう。え、えア、アメージングとその、最初の、あの、最初のっていうか最近のスパイダーマンのあの、あれとはな、えけ、なんか主人公違うけど、みたいな
2: 。うん、<笑>
1: ピーター・パーカーではあるんだ、みたいな。でも役者が違うけど、あ、でも、あ、違うところがつく、あ、あー、みたいな。何が設定とし<笑>て、ああもう、と思ってたらまた主役が変わっちゃった、みたいなね。そうそうそうそう。<笑>そんなのばっかりじゃないですか。それこそ今だって、スパイダーマンの新作
2: 。また変わってるからね。
1: 脚本家たたたちちのストライキで今ちょっっととと中断ししてまますすみたいなことがあったりとかしますけど<笑>はい、はい、その脚本家たちがどういう世界観っていうかどういう感覚を持ってそのキャラクターを作っていくのかみたいなのも、うん、私が考えるジョーカーはこれだみたいな感じになるからうん、うん、そのそれが普通のこう社会というか文化なんでうん、うん、あんまりないとないんじゃないかなある若干はあるんでしょうけど私の知ってる設定と違うからなかなか受け入れられないみたいな感覚って、うん、日本人の感覚よりも結構、よりこう、ハードルが低いんじゃないかなと思うんですよね
0: 。そうだね
1: 。まあ、だから、実
3: 際、うんうん
0: ン、まあ、さんがさっき挙げてくれた、ね、その映画とかで何度もリブートされてるっていう部分のところから、まあうん、最近は日本人もだいぶそういう感覚薄れてきたんじゃないって思うところもあるけど、ね、僕自身、ね、実際薄れてきた感じがあるからねそれはそれでいいっていうかねうん、うん、リブート大歓迎みたいな感じが出てきたからね
1: 。そうううだからなんからもっっっと素直にに作品を楽しめるようにななてててきてんのかなっていう感じはうん、うんまああるし、で、うんうん、僕は個人的に落語が好きなんですよ
0: 。おうおう
1: で、落語って、もう、アメコミと同じシステムなんですよね。そういう一面で言うと
0: 。ああなる
1: ほどね。そう。俺がやるクマさんはこれだとか、俺がやるハッサンはこれだみたいな、ね。なるほどね。うん。あの<笑>、男子師匠がやる、この演目は他の師匠がやる演目と全然解釈が違うみたいなこととかが落語の2の楽しみ方なんですよ、逆に。なるほど。そう。この師匠はこういうやり方。この師匠はこういうやり方。うんうん、それぞれの持ち味があって、みたいな。どっちが正解とかないからとかね。原作誰とか関係ないから、みたいな。どこをアレンジしてくるかっていうのが楽しみでもあるし、うんうん、その古典通りにちゃんと綺麗にやるっていうのを聞くのも楽しみでもあるし、みたいな。うんうん、なんかこう、懐が深く見れるんですよね。<笑>その楽、楽屋で。で、なんかそういうこう、日本の伝統芸能とかで、うんうんうん同じ演目を繰り返しやるじゃないですか。歌舞伎にしたって、ね、能に
0: したって、うん、役者が変わって、また新しいやるんだな、みたいな。そう
1: 。それってアメコミと同じシステムじゃないですか。そう、ね、そういう一面で言えば。一緒だ。緒だうんう
2: ん、そう
1: 。だから、比較的最近なんですよね。その、漫画とか小説とか、一、うん、人の人間が創作して、えー、この人の作品っていうふうに、こう、結構明確に言えてしまうような作品が、多くの人の目に留まって評価をされるっていうようなものっていうのが、うんうん、結構言ってしまえば、あんまり歴史はそんなに深くないよ。まあでも僕らは子供の頃からそれに馴染んできてるし、むしろ日本の伝統芸能なんてなかなか馴染まないっていうのが僕らのまあ一つの時代というか世代だったわけで。うん,う,んうん。だからそっから考えると、まあよりこう、コンテンツを楽しむという面だけで考えると、まあ変なこだわり持つよりも何でも美味しく食べられた方が絶対お得だよなって僕は思うん
0: で。そうね。いやそれは本当おっしゃる通りよ。
1: うん、なんか、そっちの方が良かったのかな。で、当時、バットマンシリーズが名作と言われつつも日本でそんなに流行らなかったっていうのは、うん、やっぱうん、そういう側面が強くあったのかなっていう風に思うんで、なんかね、今後、まあそれこそね、スパイダーマンは今日本でも十分ね、あの、うんうん、まあ欧米と比べたら全然少ない本数かもしれないですけど、売れていく作品になると思うんで、また今後もど,どんどんもっとね、あの、いろんな、いろんな漫画、あの、ゲーム作品になってほしいですね。いろんな漫画ね、スーパー,マーうしああ、そういうことね。えー、<笑>アクアマンでもいいですし。ヒーローたちがね。
0: <笑>そ,うそうそうそうそうそう。まあでもなんかその、ダンさんの今の話聞いてるとな、なんか、映画とかコミックスとかまあ、そういった部分に波及していくのもそうだと思うんだけども。うん。すごくね、あのー、極端な物言いかもしれないけども、はい、ゲームもそうだよなと思うとうか、そうなっていくべきだよなと思って、うんうん、それこそ、あのー、リメイク発表されたメタルギアソリッドデルタとかも
1: 、まさしくそういう話だな。
0: ちょ,<笑>ちょっと、あのー、もちろん角は立つかもしれないけどうん、うん、そういう目線で見てもいいよなと思うんだよね。<笑>うん、確かにねその
1: ーいやー監督が作ったものじゃないから受け入れられませんみたいな話
0: ではもったいないよねって
3: いう。もった
1: いな
0: い、なんか
3: 。う
1: ん、ね
0: それこそあの、ソリッドスネークの物語っていうものが、まあある種、スパイダーマンとかと同じようにね。そうですね。他の人が作ったらこうなるとかっても、うん、あってもいい気がするもん
1: ね。うん、うん。いや、ほんとそうですね。おっしゃる通りですね。むしろそっちの方がなんかこう、ね、まあ実際小島監督がどう思われてるかはまあ僕らはただ想像するしかできないですけど、うんうん、でもやっぱ生み出した本人からすると、やっぱこう単純にそのキャラクターとか作品群たちが、こう末永く愛されていくっていうことの方がいいとは僕はまあ思ってるんじゃないかなと思うんで、うん、まあまあまあシリーズとして続いていくんであればそっちの方がいいんじゃないかなってなんかね。まあね監督こそね、僕らなんかよりも相当な数のコンテンツを吸収されている方だと思うんで
2: 。うん、そうだよね,<笑>ね。<笑>よね映画にしても、<笑>
1: 多分、いろんな過去の作品から何からね、うんえー、通じていらっしゃると思いますから、多分、僕らよりも全然懐深く、その作品の受け取り方ってこういうもんだよねっていうのを感じていらっしゃると思うんで<笑>
2: 、うん
1: まあ、僕らもね、純粋になんか、リメイクだって、新作だって、こう、ね、楽しめるような心持
0: ちでいたいですね。うん、そうだね。うん
2: 、なん
0: か今日思ったよりもなんか、なんか、ちょっと思った方向と違う話をしてるすいません。いや、全然いいんだけど、なんか、うん、ちょっと思ってたのと違う着地をしてるところがあって、ちょっと面白いなと思っちゃった自分でも。
1: まあでもなんかこう、タイムリ
0: ーな話題とも
1: こう、結びつく。そうそうそう、なんか
0: ね。いい、いいお題だったと思います。あ、そんなことないっていう、あの、スタートからなんかいろんなこう、雑感を話してるような感じがあってね
1: 。まあまあまあまあ取り留めもない話。た
0: ぶん、本当にこう
1: 、雑談でしたけど、ゲーム雑談でしたけどね。ね
0: 、ねまあ今日はこういう話話してもいいかなと,ちょっと思ったりもして。はい、時間的にはこんなもんかな、もう一本ぐらい話す
1: 、うん。いや、まあ、もう本当にじゃ、もう最後あっさりで、あっさりのなんか、うん。<笑>茶漬けみたいな感じで、終わらせようかなって、じゃ、思いますけど。<笑>はいはい、まあ、あの、まあ僕、僕ほら、あの、ゲームなんとかの3人の中では、まあ、比較的ちょっとこう。マルチ FPS 担当みたいなところがあると思うんですけど最近ちょっと、あのー、やれてないんですけど「Call of Duty」っていうねシリーズここ数年34年ぐらい「Call of Duty」って基本毎年毎年秋に新作を出しててとんでもねえ、うん、すげえやつらなんですけど作ってる人たちって<笑>まあ何チームにも分かれて作ってるからまあまあすごいことなんですけどね。うんうんで、コールオブデューティーと、双璧をなす、リアル系のその FPS、シューティング、シューティングのマルチゲームっていうのは、オンラインマルチっていうのが、まあ、バトルフィールドっていうシリーズがあるんですよ。はいはいはい、うんうんうん。まあ、あんまりプレイしたことない人でも、なんとなくこう、名前は聞いたことあるかなっていうのがあるかと思います。で、うんうん、バトルフィールドと、じゃあコールオブデューティーって、まあ、いわゆるこう、実際に現実に存在する銃をモデルにしてこう作られていて、まあ例えば、その実際に存在するっぽい特殊部隊の人たちの話とか、まあ話自体は創作なんですけど、でも例えば、まあ実際に起きてる戦争の話とか、
2: まあ未来の話
1: とかも一時期シリーズではやってたりとかしたんでそこは完全創作だと思うんですけどでも第二次世界大戦とかね第一次世界大戦とかそういう時代背景を設定にして何軍対何軍のどこどこ作戦の何々戦の何々隊のをシミュレートできる作戦のをプレイできますみたいな話とかねそういうものがまああのバトルフィールドにも、まあ、COD にもあって。で、まあ、どちらかというと COD の方は、こう、より、こう、e スポーツ感が強いんですよ。コールオブ
0: o ュ d ティ y が e スポーツ感が強い。そう,そうそうそう。Call of、うん、デ u ティの方がね。うんうん
1: 、で、バトルフィールドの方がより、こう、戦争感を味わえる
0: 。ほう、ほう,ほう,ほう,ほう。と思って。戦争感 ?e
1: スポーツ感ではないんですよね。<う>で、ははまあ、それは何によってそれが言えるかっていうと、うんえー、規模によって言えるんですよね。その<ー>ステージの規模そして参加人数の規模。<ー><う>なるほど、はい、で「ールオブデューティーはここ数年発売されてるものであればそれこそ数十人対数十人でフィールドもめっちゃ広いみたいなのが遊べるんですけどだからどちらかというとこうバトルフィールドっぽさみたいなものも。その、うんモードとしてこう取り込んでるんででるすけどうん、うん、その、コールオブデューティーのマップとかでこう選べる一番大きいマップの3倍ぐらいあるんですよ、バトルー。3倍ぐらいそう。<笑>そう。めちゃくちゃ広いんですよ。だから、あの、はあ、コールオブデューティーって、よースタートって言ったら、うん、まあ基本、例えば、あの、5対5とか6対6みたいな感じとか、もしくは2対2とかっていうようなぐらいの、本当に狭い、あの、マップの中で、こう、何回も何回も死にながら、また、リポップして、こう、どんどんどんどん、あの、何回も戦っていって、先に何キルした方のチームが勝ち、みたいな、まあ、いわゆる、こう、お互いにとにかく殺し合う、みたいな、何回も何回も、こう、死んでも復活して、みたいなルールっていうのが、まあ、一応基本あって、うん、で、いろんなこうモードが、ルールがどんどん変わっていくモード、そのエリアをこう確保するモードとか、その爆弾を処理するモードみたいなのとかこうあって、うん、でも少人数、基本的には数人対数人で、狭いマップでやっていくんで、うん、その反応速度とか、ルート、ルートというかその、相手のスピードをこっちが上回るみたいな、そういう、その、プレイの仕方なんですよね。だけど、マップがめちゃくちゃ広くて、うん、何十人対何十人、場合によっては100人対100人みたいな感じでう、ーわーっつってこう、マップの端から端でこう、わーって始まると、まず、うん、作敵から始まるんですよね、バトルフィールドは
0: 。そういうことだな。
1: うん。ちょっと走ったらすぐ敵がいて、わって一瞬でやられちゃり、や,れやられちゃったりとか、<ー>こっちも一瞬で溶かす、相手を溶かすみたいな感じじゃなくて、うんうん、さて、どこら辺のルートから来るかなみたいなよ。よりこう戦略的なんですよね。<ー>だからこそよりこうスナイパーライフルの打ち合いになるみたいな。<ー><笑>お互い建物の中にこうこもりあったりとか、高いところで意表をついたようなところにいて、実際にそこにも行けるし、うんうん、で、えーマップが広いからこそ乗り物が充実してるのがバトルフィールドなんですね。<ー>ヘリとかも普通にもちろん、まあ使えるし、あの、うん、コールオブデューティーでも最近は使える部分もあったりとかするんですけど、ヘリに、うん、乗ったりだとか、もちろん車にも乗ったりだとか、いろんなこう、こう乗り物が充実してて、で、当然ヘリでバババババパとかやってれてたら、こう、歩兵のライフルマンなんか溜まったもんじゃないじゃないですか。うん、まあまあそれそ,それに対して対抗する手段として、あの、車に、あの、うん、C4 を、ペペタペタくっつけてで<う>車をちょっとした坂道、うん、<の> C4 って爆弾だよねあそうそうそうそう C4、うん、プラスチック爆弾ですねおうおうあのちょっとした坂道を全速力でバーンといったらこうバーンとこうジャンプするんですよそのままヘリに突っ込んでって<笑>ぶつかると同時に C4 起爆バーンみたいな楽しみ方ができるのがバトルフィールドなんですよね
2: <笑>なるほどお
1: おで、これでなんとなくこう、同じ、こう、現実っぽい、よりリアルな FPS で、あの、オンラインマルチっていうので、同じように見えるかもしれないですけど、楽しみ方が全然違うんで、COD、ね、派、要するに Call of Duty 派と、バトルフィールド派って、うん、結構しっかり分かれてるんですよ。なるほど。確かに、好みは
0: 分かれるだろうね、うん、確かに
1: 。で、バえー、バて、バトルフィールドに関しては、あの、3、4年に1本ぐらい新作が出るっていうペースで、コールドデューティー、デューティーは先ほど言ったように、毎年出してるっていう感じなので、その、まあ、なんていうか、こう、次の作品に対する期待感みたいなものも、ちょっと全然こう、モチベーションというか、熱量とかも、お互いこう違うって。まあ、確かに。今回の COD は、僕は、ちょっと、あの、やめとくわ。前のやつで十分楽しいし。みたいなね。ここい、こっから一年も前のやつで楽しもうみたいな感じになったりとかするんですよね。COD、まあ、ファンは。だけど、バトルフィールドファンは、そう,うん、そう、全然もうあれから3年経ったぞみたいな、4年経ったぞみたいな。確かにな<笑>次は一体何を見せてくれるんだみたいな。確かに。確かに。こう、なるので、あの、結構、それで、ちょっと、こけちゃった時とかに、より、こう、ちょっと、こう、被害が大きい、みたいな。なるほど、なるほど。で、規模が大きいオンラインマルチだからこそ、起きバグも起きやすいし、うん、いろんな、こう、不具合とかも起きやすくなっちゃうんですよね、どうしても。はい,は,いはい、はい、はい。マップが広きれば読み込みも多いですからね。うんうん、人数が大きな読み込みも多い。で、ね、こうね、こう位置がずれたりだとか、いろんなこう不具合がある中で、そのバグのせいで自分が殺されちゃったりとかしたら、まあね、ファンからするとちょっとしんどいんですよ
0: 。そうだよね。うん。うんうん
1: 、だから、そ、そこら辺のこうちょっと熱量の違いとかが、まああったりするんですけど、別に僕はバトルフィールドが嫌いってわけじゃないんですよ。うんうんうん。じゃあなんで僕は今までバトルフィールドやってこなかったのか。やりたいなーって思う部分もあるんですよ。思う部分もあるんだけど、うん,うん。うんあの、僕 COD、要するにールオブデューティーの中でも最近はバトルフィールドっぽい広めのマップが採用され始めましたよって今ね、言いました。
3: うん,うん。
1: それほとんどやらないんですよ。ほうほうほう。なんでかっていうと、うん。寂しいんですよね、逆に人数。寂しいの。そう。チーム感がないんですよ。あ<ー>マップの広いところで、る至るところで乱戦が起きてるんです。はー。わーっと乱戦が起きてて、あ<ー>その、自分が死んだら、スポーンする場所が、まあ、いくつかあるんですけど、どれこからスポーンするかっていうのをこう選んで、うん、わーつって、まあ、そこからスポーンして、またこう、わーって走っていって、敵がいるところまで頑張って走っていってると思ったら、うん、遠くから敵からスナイプされて、ちょっと死んじゃうみたいな、<笑>はあ、どうすればいいんだ、みたいな感じに。敵がどこにいるかもよくわかんないし、気がついたらなんか味方はもっと前線を押し上げてるからもっと僕は走んないといけないしみたいな。はぁーって言って、走ってる時間の方が長いみたいな気持ちになっちゃうんですよね。<笑>はい
3: はいはい。うんうん、
1: だけど少人数で狭いマップだったら、その、敵も何度も殺されたりとかしてると、絶対こいつを一回殺してやるみたいな気持ちになったりとかして、こう、うんうん、分かりやすい目標みたいなのが目の前にあったりとかするし、なるほどね、こう、役割が明確なんですよね。その、5人とか6人とかしかいなければ、あ、あんたたちがそっちにいるんだったら、俺はこっちから回っていくわ確かとか、あそこ押し上げてるから、敵は多分こっち側に寄ってくるぞ、その裏をついてやろうみたいなのがすっごい分かりやすいん
0: で、はいはいはい
1: 。その、そっちの方が楽しいんですよ。なんかこう、よりこう、共闘感が出てるというかなんか変な友情みたいなのもこちょっと生まれたりとかしてね
2: や
1: っぱそれはすごくそ,のそれが強いんですけどなんかこう大勢の中にいるとすごく僕が孤独な感じがしてきちゃって<ー>そ,れそれって辛いんですよね僕。あのー、なるほどな。例えばこういういにねあの、<笑>ポッドキャストとかで、うん、はい、どうぞダンさん喋ってくださいみたいな場を用意していただいてたら、こんだけでダーダーダーダーね、くだらないこと喋り続けることができますけど、<笑>例えば、同窓会とか、なんかこう、大勢の人が一緒にこう、集まる。で、<ー>そこまでのなんかこう、なんかこう、知り合いと呼べるかどうかもやいみたいな感じの人たちの、わーっといる中では、シューンってなっちゃうんですよ、僕。本当に。<笑>シューンってなっちゃうんですよね。<笑>だから、こう、まあ、なかなかイメージしづらいでしょうけど、聞いてる方はね、もうなかなかの人見知りなんですよ、うん、僕は。
0: <笑>確かにね。<笑>この番組聞いてる人からそうそうしがたいものがあるよね。
1: でも、1対1とか、少人数とかだったら、比較的こう、個性は出せる自信があるんですけど、それとかステージをちゃんと用意してくれてる。ここで自由に喋っていいんだっていうことが許されてる。場所だったら、なんか、それなりに、持ち味は出せるんだけど、うん、はい、皆さん注目僕が来ましたよみたいなことはできないんですよ。それをね、すごく感じちゃうんですよ。バトルフィールドやってる
0: と。まあまあ言いたいことは分かる。なるほどな。なんか、も
1: う、私は何にもできない無力な人間ですみたいな感じをすっごく感じちゃうので,で
0: 。まあでそういった意味では、あの、仲間内でト党組んで遊べば、遊べればきっと楽しいんだろうね
1: 。ああ、まあもちろん、そう、そうなんですよ。自分たちで一舞台作っちゃうぐらいの人数とかね。そうだよね。うん。まあもちろんそれもできますからね、バトルフィールドでね。うん,うん、うん、そういうのは楽しい。もしくはもう本当友達2、3人と一緒によし、じゃあ今度は遊びそこの高い位置に登って一緒にスナイプ,スナイプしようぜとかね
0: はいはいはいんかそ
1: ういうことができたら全然孤独じゃないんですけどうん、うん、いかんせんなかなかね、まあ、そう
0: こう都合のいいお友達はいないっていうことでねなるほどな、えー、でも,も面白いね結構そのバトルフィールドはバトルフィールドってっていう、うん、ゲームゲーム性っていうのかなうんまあまあゲーム性があるんだね
1: 全然違いますねうん
0: そうなのね
1: まあまあそういうことで僕はバトルフィールドをやりたいと思いつつも今までちょっと手を出してこなか
0: ったよっていう、まあそういうお話でした。なるほどなはい。知らない世界があるもんだ。<笑>はい。まあ、そんなところですかね。か<笑>はい。いや、なんか、<笑>僕は、あの、昔からな、昔からとは言わないな。でも、あの、大規模マルチとかちょっと触ってみたいっていう気持ちありながら、ずっと経営してるのを思い出しちゃったな
1: 。うん、まあ、わかる
0: 。んなんか、うん。やってみたいんだけども、どうせ活躍できねえしなって思いながら、わわ買わずにいるみたいなね。ガンダムゲーとかでもそういうのはありましたよね、確かね。あ、そう。うんなんかね、あの、もう,うーサービわっちゃったけどね、百 100, 100だったかな。何十対何十のガンダムゲーとかあったんだよな。ねもちろんとあそれはねなんか無料分でちょっとだけ遊んだとか経験あるんだけどもね、うん、まあ当然っていえば当然ですけどいやそっちジムとかが当てられてもね勝てないんですよね、うん、<笑>そ,それなりの戦力になるまでのところまでやり,やり込むはメンタルがなかったというかねなかなかねこうオンラインマルチ系だとねあ
3: の、
0: うん、あ楽しめないから早期に離脱しちゃったもあるよね。でも、大
1: 規模でやる方が責任が重くなくて気がなくっていう意見が結構多いですよ。あ<ー>あのバトルフィールドをやってる人たちのなんかこう意見を聞くと。
3: それは確かにそうだなって思うそうだね,う,だねうん
1: 死んでも大した話じゃない,っていうのある、ねうん、確かにねなんか勝手に一人でなんかこう変な行動しててもそんなに迷惑かけないみたいな<笑>確かにねか、うん、
0: 逆になんかリアルな戦場っぽいのなんか確かになリ
1: アルな戦場で一人で勝手に行動してたら味方から殺されますよそん
0: なまあでもなそうかああいろんな話があるもんだなはいまあまあでも時間的にはこんなもんですかね。はい。まあ、途中も話した通り、ね、今日はなんか不思議な、不思議な話になったね、なんかね。そうですね。<笑>うん。まあでも、まあ趣旨というかね、聞いてる皆さん的にも遊びたいと思ったことはありながらも遊んでこなかったゲームっていうのはまあまああるんじゃないかなとも思いますのでね。うん、まあ今日僕らが話したものと一致するかはさておきね。うん、まあ僕はこういうのを遊びたいと思っていたけどもいまだに手が出てませんみたいなものがあればねまあ、うん、いつも通りお便りだったり、まあ、Twitter だったりとかでね教えていただければなと思いますよ。はいまあそんなわけで最後エンディング入っていこうかと思います。はーい作曲編曲編編音声編集イイマジナイライブなどは「カメレオンスタジオ」。エンディングです。はい、エンディングです。なんだかんだ今日も1時間半を超えております。はい、すいませんね。<笑>本当なんかこう、不思議なもんだよね。なんか他のポッドキャストやってる人どうなんだろうな。毎回なんか話すことねえかもなとか言いながらな。こうたっぷり話してるのは<笑>なんだろうな。<笑>いやでもそれだけなんかこうゲームってい
1: ろんな方向とこう繋がってると思うんですよいろんなエンタメと繋がっている作品だと思うから、<ー>作品っていうかまあ、ジャンルあそ,うそうなんだと思うから、まあその
0: 、そうなりがちなのかなっていう印象はありますけどね。まあね、そうだね。まあね、それがね、まあゲームの良さだよな、と本当思うね。うんうん。総合芸術ですよ。うん,う,んうん。まあね、あのー、本編の最後でも話しましたけどもね、あのー、僕はこうだーだみたいなのがあれば、ぜひともね、お便りだったり、うん、ツイッター等で書いていただければなと思いますんでね。はい。最後、提携読んで終わっていこうかなと思います。はい、えー。この番組、ゲームなんとかでは皆様からのお便りを募集しております。お便りは番組ブログのお便りフォーム、またはメールにてお送りください。番組ブログはゲームなんとか .com 番組メールのレスはゲームなんとか .gmail.com ですアドレスはエピソードの概要欄にも記載しておりますのでそちらをご確認ください。ついでに番組の購読、フォローボタンも押していただけますと僕たちがとても喜びます。えー、その他ツイッターではハッシュタグゲームなんとかを使ったツイートなどもお待ちしております。番組に対する感想であったりリスナーさん同士の交流にもつながればなと思いますので気軽に使ってみてください。えー、それでは第58回はこの辺でおしまいです。また次回お会いしましょう。お相手は小平と。段でございました。それではまた来週。さ
1: ようなら
2: 。ポッドキャストやりたいと思い立ったら、ポッドキャスト制作指南所。